1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: La Fiscalía General de la República obtuvo de un juez de distrito órdenes de aprehensión en contra de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y otras cuatro personas. Se les acusa de haber participado en el caso denominado Rápido y Furioso. En un comunicado se informó que de conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego. Estas armas se utilizaron en distintos delitos de sangre en nuestro país desde 2009 hasta la actualidad en la llamada guerra contra el narcotráfico. Hemos sido informados, dice la Fiscalía, que las autoridades norteamericanas se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de aquel país en México y de conformidad con una investigación propia y con los datos adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, se pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales que ya han sido investigados y procesados en México. En la investigación que ha realizado la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, se pudo establecer la presunta responsabilidad del Chapo Guzmán, quien durante un largo lapso fue líder de la organización delictiva destinataria de estas armas. Son las 7 de la mañana con 2 minutos 7 con 2. Hoy es lunes 10 de enero de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante. Hola,
3: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la información. Pues resulta que ningún representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores acudirá a la toma de protesta de Daniel Artega, como presidente de Nicaragua, fuentes de la propia Cancillería confirmaron que no habrá presencia de diplomáticos mexicanos en esta ceremonia de investidura del presidente, reelegido, como ustedes saben, en noviembre, en unos comicios, bueno, que... Pues no han sido reconocidos por todo el mundo, eh, por parte de la comunidad internacional, incluso Estados Unidos y Europa. Esta decisión de no enviar representante se confirmó el día de ayer, luego de que antier el gobierno nicaragüense había informado que México se encontraba en la lista de confirmaciones junto con Bielorrusia, Bolivia, Cuba... Turquía, Venezuela, Vietnam, China, Corea del Norte, Irán, Rusia y Siria. Estos países se dio a conocer, van a enviar una representación oficial a la toma de posesión que va a asumir... Escuche usted, escuche usted su quinto mandato, quinto mandato de cinco años estos revolucionarios que llegaron al poder para quitar lo establecido, lo que no gustaba y después hicieron algo peor bueno, ahí se van a quedar para perpetuarse. Cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa por cierto, Rosario Murillo como vicepresidenta, sí, la esposa hay que mencionar que este lunes se va a llevar a cabo la reunión de embajadores y cónsules en la Cancillería y el encuentro tendrá carácter híbrido ante el alza de los contagios de COVID es lo que también dio a conocer la Cancillería, es decir, ellos tienen su reunión, esta que siempre se celebra pues cada inicio de año y por lo pronto pues ahí está México no enviará representante alguno a esta toma de posesión de Daniel Artega como presidente de Nicaragua.
2: Bueno, y en otros temas, los contagios de COVID-19 en la Ciudad de México se dispararon 598%, esto del 2 al 8 de enero. Se registraron 32779 contagios contra 5482 de la última semana de diciembre. Bueno, y a pesar de que nos han dicho que no, aumenta, que no aumentaron las hospitalizaciones, sí lo han hecho. Las hospitalizaciones en la zona metropolitana del Valle de México aumentaron 92%. Las personas que ingresaron a los hospitales pasaron de 437 registrados al 30 de diciembre a 841 el 8 de enero y bueno en, en un tema internacional que me parece importante se registra una derrota, una derrota histórica para el régimen chavista en el estado Barinas, Es el estado originario de, de Hugo Chávez y en que fue primero candidato el propio hermano de Hugo Chávez. Eh, perdió las elecciones. Eh, las autoridades electorales eh, descalificaron las elecciones, las, sus, las suspendieron y volvieron a convocar elecciones. Bueno, pues resulta que ayer nuevamente se llevaron las elecciones en este estado varinas y nuevamente fue derrotado el candidato, el candidato chavista, eh, Jorge Arreaza y bueno, pues uh, esta es una derrota, una derrota muy importante. El opositor Sergio Garrido ganó estas elecciones en un estado que desde 1998 ha estado gobernado por familiares directos de quien fue presidente de Venezuela, de Hugo Chávez. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Bueno, y vamos a vamos a, la frase, a la frase del día en esta mañana. Aún si el gobierno tiene más conocimiento que cualquiera en la sociedad, no tiene más conocimiento que todos en la sociedad. Es una frase del economista estadounidense de raza negra Thomas Sowell. las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha a mucha gente que nos escucha le gusta responder a nuestras preguntas este viernes pasado hice la siguiente pregunta debe el expresidente felipe calderón ofrecer una explicación sobre por qué contrató a genaro garcía luna nos dijo que sí el 40.1 por ciento que no 55.2 por ciento ¿Quién sabe 4.6%. En total recibimos 4.501 participaciones.
4: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Que La pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, <risa> arroba Sergio Sarmiento, es la siguiente: ¿Ha disminuido usted sus actividades por la nueva variante del COVID? Nos dice que sí, 54.3%, que no. 39.3%, las voy a disminuir, nos dice 6.3%. En 32 minutos hemos recibido 852 votos. Las
1: destacadas del Heraldo de México.
3: Itzel González, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Cuéntanos que hace mucho frío...
5: Así es, muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Zacalovers, Ya es lunes 10 de diciembre. No, 10 de diciembre, ya estoy en otro mes. 10 sí, de no, no, 100, no. 2022. 10 grados, Gustavo Amadero. Creo que están un poquito más fríos ahí en la Benito Juárez. Entonces, a taparse porque esos fríos de. <ríe> Acá enero, tenemos
3: 11 grados, pero dicen aquí las compañeras que con sensación de menos 5. <risa> Hijo, que hace no? mucho pues frío, o sea, que hace muchísimo a sacar frío. Sacar
5: la decimal porque ahora sí que nosotros que entramos tan temprano y ustedes queridos de Sacalovers que ya andan trabajando, ya andan rumbo al trabajo en la calle, pues si no nos tapamos, pues a ver si no nos enfermamos. Así que a seguir con las medidas, sana distancia, cubrebocas también para no enfriarnos y una buena chamarra, eso es lo que les recomendamos esta mañana del frío lunes 10 de enero. Sergio Lupita amigos, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana contra COVID-19, listos 10 millones de antivirales. El laboratorio MSD tiene disponible el tratamiento. País en México, Omicron ya domina casos COVID. Datos recopilados por el CONACYT muestran que 88% de los contagios son de la nueva variante del virus. Ciudad de México en una semana aumentan contagios 598%. Pasaron de 5.482 detectados los últimos siete días de 2021 a 32.779 del 2 al 8 de enero. Estados, tragedia migrante, un mes y ningún detenido. Investigación por la muerte de 56 extranjeros en Chiapas, sin avances. Responsables están libres. Orbe, Nueva York. Fuego mata a nueve menores. Autoridades reportan 19 muertos, pero esperan más fallecidos por la gravedad de los heridos debido a un incendio en un edificio del Bronx. Meta, tenis, triunfa al regreso de Nadal. Rafa conquista su primera corona de 2022 y ya suma 19 temporadas al hilo con títulos en ATP. Y finalmente, en mercados, productos básicos, sube 25% canasta de alimentos. El incremento es tres veces mayor a la tasa de inflación que se tuvo el año pasado. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Igual
3: para ti, Edsel. Muchas gracias. Muy buenos días. Buena semana.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. La Fiscalía General de la República informó que obtuvo órdenes de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el extitular de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, Joaquín El Chapo Guzmán y otras cuatro personas por tráfico ilegal de armas de fuego. Esto en relación con el caso del operativo Rápido y Furioso.
3: En Yautepec, Morelos, este sábado fueron localizadas seis mantas, seis con mensajes de presuntos grupos criminales con amenazas contra el gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco. Hace unos días habían aparecido tres mantas, pues ahora ya le pusieron seis.
2: El gobernador de Zacatecas, David Monreal, afirmó que la inseguridad que afecta a su estado es una consecuencia de los malos gobiernos y las malas decisiones de las décadas pasadas
6: seguir refiriendo, aunque sé que a algunos les incomoda, decirles y referirles a qué obedeció. Pero nadie debe de olvidar que el tema de la inseguridad no llegó producto de la casualidad ni de la mala suerte de los mexicanos, de los zacatecanos. Llegó producto de los malos gobiernos, de las malas decisiones. Y no fue en un año, no fue en dos años, no fue en tres años, no fue en cinco años, no fue en un sexenio. Les llevaron sexenios.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que este domingo concluyó la instalación de los gabinetes de seguridad y las mesas de paz en las 16 alcaldías de la capital.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que las ambiciones de los radicales de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 podrían acabar con el país.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la alianza de los partidos de oposición es artificial y que su único interés es regresar a los privilegios y a la corrupción.
2: El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas aprobó la conformación de la coalición PAN-PRI-PRD, Va por Tamaulipas, así como la Alianza Electoral Morena, PT, Partido Verde, Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas.
3: O sea que sí se valen las alianzas, pero cuando son de la oposición, pues son artificiales y su único interés es regresar a los privilegios y la corrupción. Bueno, la diputada federal del PRI, Carolina Villano, se registró como precandidata de la coalición opositora, va por México al gobierno de Hidalgo.
2: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que hasta el momento se han verificado 1.745.937 firmas para solicitar la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador.
7: Hasta el momento, se ha verificado que más de 1.745.000 firmas corresponden efectivamente a la lista nominal de electores. Esto es el 63.3% de las 2.758.000 firmas requeridas para que se cumpla el requisito constitucional para que este proceso de democracia participativa sea convocado formalmente por el INE.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ningún funcionario de la Cancillería Mexicana acudirá a la toma de protesta de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, a pesar que se había dado a conocer que el director general para América Latina y el Caribe, Martín Borrego, sería el representante de nuestro país.
2: La electa de Honduras, Xiomara Castro, informó que el próximo 15 de enero viajará a la Ciudad de México para reunirse con el presidente López Obrador.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entregó a Argentina la presidencia pro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC.
8: Les informo a ustedes que se presentó en tiempo y forma la candidatura de Argentina para la presidencia pro que inicia en 2022, a partir de esta reunión. Y eh, quisiera yo que hiciéramos patente nuestro apoyo a esta candidatura, todos los que estemos en favor, hay consenso, eh, con un aplauso muy fuerte y con el mayor de los deseos de éxito en su gestión.
2: La Secretaría de Hacienda informó que ya concluyó el proceso de refinanciamiento de la deuda de Pemex con 3 mil millones de dólares aportados por el gobierno federal.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que el incendio en la subestación del buen tono del sistema de transporte colectivo haya sido causada por falta de mantenimiento, como le denunció en su momento el Sindicato de Trabajadores del Metro.
9: Es falso, totalmente falso. Se hizo una, un peritaje eh, con una empresa especializada y con la, por la propia Fiscalía General eh, y se vio que era en parte pues la edad tan antigua de los transformadores y también un tema particular del transformador. No, tiene, no tuvo absolutamente nada que ver con un tema de mantenimiento.
2: El Metro de la Ciudad de México pidió a los usuarios que tomen otras opciones de transporte para evitar las aglomeraciones durante el regreso a clases presenciales en el Valle de México, como pues si fuera tan fácil para... La gente decidir, ah, pues no tomo metro, al fin y al cabo pues me puedo ir en mi limusina, ¿no?
3: Pues sí. Oye, pero otras opciones de transporte público pues tampoco hay mucho que digamos, pues ¿no? Por eso la gente usa el metro. El gobierno de la Ciudad de México, el Instituto Mexicano de Seguridad Social y distintas cámaras empresariales acordaron no solicitar pruebas negativas de COVID-19 a sus empleados y recomendar el aislamiento ante cualquier síntoma de esta enfermedad.
2: Bueno, y luego de que en los últimos días se registraron largas filas para la toma de pruebas de COVID-19, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que las personas con síntomas de COVID-19 deben aislarse. Aseguró que no en todos los casos es necesario hacerse una prueba.
9: En todos los si tenemos síntomas, hay que aislarnos y llamar a Locatel, en donde seguimos teniendo médicos, y se van a dar todas las indicaciones. Pero no es necesario estarse... Eh, tomando pruebas y hemos hablado ya con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que no tenga que haber este tema de tener la prueba para poder regresar a trabajar.
3: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, llamó a los ciudadanos a no acudir a reuniones o realizar actividades recreativas ante el incremento de los contagios de COVID-19 en el país.
10: Si estamos ante un virus sumamente contagioso, es el ser humano quien provoca su mayor contagio o su menor contagio. Lo que hicimos en Navidad se reflejó el primero de enero. Y lo que hicimos el 31 y el primero de enero se reflejó ayer y antier. Ahí están los números. No es subjetividad, no son suposiciones, es la evidencia. Por eso el día de hoy el llamado exhaustivo, enérgico, no salgan si no es necesario y prohibido reuniones sociales.
2: La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que las escuelas del Estado se van a mantener abiertas para el regreso a clases presenciales, pero recomendó adoptar las modalidades de educación a distancia, ya sea mixta o híbrida.
3: El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, confirmó la suspensión de las clases presenciales en la entidad por lo menos hasta el próximo 23 de enero.
2: Los gobiernos de Zacatecas y Durango determinaron aplazar por dos semanas el regreso a las aulas debido al incremento de contagios de coronavirus.
3: El secretario de salud de Nayarit, José Francisco Munguía, informó que en el estado se detectó un caso de coinfección de COVID-19 e influenza denominado flurona.
11: Tenemos el primer caso de coinfección, COVID-influenza. Una ah, femenino, 28 años de aquí de Tepic, es parte pues de todo este proceso. Por eso es que estamos en alerta máxima, en forma permanente, para ver los comportamientos que tiene esta pandemia.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 11.599 contagios y 31 muertes por COVID-19 en México. La cifra oficial acumulada llegó a 300.334 decesos.
3: Un grupo de científicos de la Universidad de Chipre identificó una variante del COVID-19 que combina las características de Delta y Omicron. El descubrimiento fue denominado Delta Cron, aunque hay quienes señalan que podría haberse tratado de una contaminación de prueba. En fin, vamos a tenerle más detalles.
2: La plataforma Flight Aware reportó que este fin de semana se cancelaron más de 5.000 vuelos en los Estados Unidos debido al mal clima y a los brotes de COVID-19 que afectan a las aerolíneas.
3: Y este domingo miles de personas se manifestaron en Bélgica en contra del uso del pase sanitario y las nuevas restricciones sanitarias impuestas por el repunte de la pandemia en Europa.
2: Y en información deportiva, este fin de semana quedó definida la lista de las 14 franquicias de la NFL que consiguieron su boleto a la postemporada. La, el último de los equipos que lo hizo fueron los Raiders de Las Vegas que derrotaron en el último segundo del primer tiempo extra en un partido sumamente emocionante a los Chargers de Los Ángeles.
3: Y las Chivas de Guadalajara se impusieron 3-0 sobre el Mazatlán FC en la primera jornada del torneo Clausura 2022, con lo cual se colocaron en, en la cima en la cima de la tabla general.
2: Pues sí, Rod Stewart, nacido el 10 de enero de 1945, está cumpliendo 77 años. Uno de los grandes de la música británica, de la música, de todos los idiomas, de todas las nacionalidades y de todos los tiempos. Efectivamente, Rod Stewart. ¿Te parece, Guadalupe, que nos dediquemos hoy a escuchar a Rod Stewart?
3: ¡Hombre, me parece muy bien! Y la verdad es que fue por decisión unánime. <risa>
2: Y esto que estamos escuchando para, para abrir este segmento es Forever Young, siempre joven. Y bueno, pues Rod Stewart siempre de hecho ha tratado de, de mantenerse joven. Lo ha hecho pues con una serie también de novias y de esposas que ha tenido a lo largo de su vida. Cada cual, cada una más joven que la anterior. Eh, y además pues manteniéndose siempre activo en la música. Rod Stewart lo vamos a estar escuchando el día de hoy. ¿Por qué no nos manda usted mensajes? Pueden ser de voz, pueden ser de texto El número 55-2010-9647 Repito, 55-2010-9647 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Regresamos en Momento Más
0: Llegó el bajadón de precios Soriana. Todas las leches Valley Foods de un litro las bajamos a $16.90 cada una. Y todos los yogur bebibles o batidos individuales de hasta 250 mililitros al 5x4. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 10, excepto Petit Swiss Danonino. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
5: El 10 de enero de 2008 falleció Andrés Enestroza, poeta, narrador, ensayista, orador e historiador oaxaqueño. En 1927, siendo alumno de Sociología, su maestro Antonio Caso le sugirió que escribiera los mitos, leyendas y fábulas que refería oralmente. Esta fue la base del escrito titulado «Los hombres que dispersó la danza», publicado en 1929. En Estrosa tuvo además una importante labor crítica, durante muchos años redactó ensayos, artículos y relatos dispersos en las páginas de revistas y periódicos o como prólogos y contribuciones a diversos libros. Fonetizó el idioma zapoteco, preparó el alfabeto y un breve diccionario zapoteca castellano en el que el alfabeto se puso en práctica. En Nueva Orleans, en 1937, escribió El retrato de mi madre, que junto con la visión de Anáhuac de Alfonso Reyes y Canec de Emilio Abreu Gómez, es la obra mexicana más veces editada. Dedicó su vida al desarrollo de la cultura en México a través de su obra literaria, de su compromiso social y su participación en la vida académica y pública de la sociedad mexicana.
0: Llegó el bajadón de precios Soriana. En todos los higiénicos Regio Almond o higiénicos Elite Triplex y en cremas faciales o corporales, compra una y te llevas la segunda al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 10, excepto Derma Farmacia, aplican restricciones y misma línea de producto válido en Hiper y Super.
2: Las canciones clásicas de Rod Stewart, Young Turks, Jóvenes Turcos. ¿Qué nos dice esta canción? En esta, en esta frase que estamos escuchando nos dice, los jóvenes corazones serán libres hoy en la noche, el tiempo está de su lado. No, dejen que te, no dejes que te empujen, no dejes que te, que te hagan menos. No, no los dejes nunca cambiar tu punto de vista es sobre una canción sobre estos jóvenes que se revelan empieza contándonos la historia de billy y Patty que se van de su casa tienen 17 años y que piensan que debe haber una vida mejor que esta young Turks. estamos escuchando a rod stewart hoy que cumple 77 años
3: Que ya se está armando la fiesta, parece que es viernes no? y apenas es lunes.
2: Híjole, oh. Young Hearts be free tonight, Ay, que los corazones tal? jóvenes estén libres esta noche.
3: Me parece muy bien. Oye, y también ya que estamos recordando a Andrés Enestrosa, hay que leer, hay que leer Los hombres que dispersó la danza, vale mucho la pena, es hermoso este libro. Y decía Andrés Enestrosa, la mitad de material con que están compuestas estas leyendas fue inventado por los primeros apotecas, la otra mitad la inventé yo, Ajá. decía él. Y bueno, era, pues
2: tipo extraordinario. Sí, ¿verdad? Un cómo gran no,
3: del cómo humor. no. Un abrazo para su hija, Cibeles. Oye, y, y, y bueno, decía que, que también había inventado una manera de narrarles, pero lo más importante decía que él había juntado este material que estaba, pues ya sabes, pues era de la tradición oral y que estaba disperso, pero decía que lo, lo más importante y lo personal que había en todo esto era la manera de contar estas mitologías. Y la verdad, vale mucho la pena. Ojalá que, que lo puedan buscar y que lo puedan leer.
2: Pues sí, eh, un gran escritor, un gran conocedor también, un gran poeta, un gran conocedor de la pues de la historia, de la historia y del, de la vida de los pueblos indígenas de allá de su natal Oaxaca. Así es. En fin, vamos a continuar.
3: Vamos a continuar porque vamos a platicar, Sergio, de cómo está la situación por COVID y surgió, eh, se habla de una nueva variante de coronavirus. Las autoridades sanitarias de Chipre informaron que han detectado 25 casos de una cepa que se llama Delta Cron, así la bautizaron, una combinación de Delta y Omicron. ¿Existe esta variante en realidad o fue contaminación de la prueba? ¿O qué se trata? ¿De, de, de qué estamos hablando? Doctor Oscar Singolani, es el director del Centro de Hipertensión Arterial y director asociado de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiovasculares del Hospital Universitario Johns Hopkins. Doctor, gracias como siempre por platicar con nosotros y por explicarnos qué es lo que estamos viendo. ¿Es una realidad esto de Delta Cron, esta combinación de Delta y Omicron?
13: ¿Qué tal? Buenos días. Mire, en lo, que, lo que se ha visto son muy pocos casos de una eh, variante que en realidad tiene eh, mezcla de mutaciones de ambas. Pero son muy pocos casos, todavía no hay nada claro al respecto de si es una variante eh, eh, que realmente produce un impacto importante. Y de acuerdo al, a la diseminación de Omicron, es muy probable, aunque todavía no lo sabemos, que no sea una variante que se haga predominante, sino que eh, haya algunos casos y después Omicron eh, siga su curso cubriendo al resto de las variantes no creo que sea un motivo de, de pánico. Sí sabemos que los pacientes que se infectan con, con Delta pueden eh, volver después a infectarse con Omicron, aunque con una enfermedad más leve, así que no, no sería raro de que de que haya habido algunos pacientes que hayan tenido eh, una variante que tengan eh, mutaciones comunes a ambas, ¿no?
2: La, estamos viendo esto en un momento en que estamos estamos presenciando también un incremento notable en las eh, en los contagios en los Estados Unidos, en Europa, en, en muchos países del mundo. Eh, ¿Tenemos ya información acerca de si esta variante Omicron es realmente menos letal? Porque estaba yo viendo algunas cifras en el New York Times a, ayer por la noche que mostraban que, que ha habido un repunte también en el número de muertes en Nueva York. No sé si esto nos, nos dé alguna indicación de cuál es la realidad.
13: Sí, hay, hay que entender dos cosas. Primero, la variante Omicron es menos agresiva que la variante anterior. Infecta menos, en menor cantidad, a las células del pulmón. Eh, eh, produce enfermos eh, con una enfermedad más leve comparativamente con las variantes anteriores. Pero hay que poner todo en contacto, al, al contexto. Perdón. Al tener una variante que se transmite muchísimo más, claramente el número total de, de internaciones va a aumentar porque hay... Muchísima más gente que tiene factores de riesgo, que no se ha vacunado, que por ahí la vacuna no le ha hecho el efecto que le debe eh, tener que hacer. Entonces, eh, una cosa es el número de, de eh, internaciones. Este número de internaciones es algo importante, pero en proporción, si la comparamos en base a la cantidad de casos, es mucho menor que las olas anteriores. Estamos viendo pacientes internados, pero estos internados más leves que los que veíamos hace un año o dos años atrás.
3: Eh, doctor, nos han dicho que Omicron se contagia mucho más rápido, eh, eh, más velozmente, y lo hemos estado experimentando en diferentes partes del mundo. En Estados Unidos un millón de casos eh, en un día, aquí llevamos eh, 30 mil casos en un día. Eh, ¿No es tan grave como para causar la muerte?
13: No, no es tan grave para causar la muerte, pero eso no quiere decir de que a algunos les va a ir mal. O sea, vuelvo a reiterar, eh, la cantidad de pacientes que se enferman grave es menor que aquellos con eh, eh, otras variantes. Pero así y todo, eh, uno nunca puede saber cuál va a ser esa persona que por ahí tiene múltiples factores de riesgo, que tiene eh, algún problema inmune, eh, que no se ha vacunado y que por... Al, al contagiarse con una carga viral importante puede tener eh, eh, una enfermedad grave y también fallecer acerca de la misma así que eh, No hay que tomarlo no a la bueno, ligera, ¿no? La, claro, no hay que tomarlo a la ligera, hay que seguir cuidándose hay que tomar recaudos, hay que vacunarse si uno no lo hizo eh, porque uno no puede saber si le va a tocar eh, eh, la enfermedad leve o va a tener la mala suerte de que le toque una enfermedad más severa
2: eh, estamos viendo en algunos lugares que se, se, se vuelven a establecer confinamientos, en otros lo que dicen las autoridades es que no tiene sentido. ¿Usted qué piensa? ¿Debe debe haber nuevamente confinamientos, cierres de actividades económicas y académicas? ¿O, o, o, o no tiene sentido hacer eso?
13: Yo creo que no tiene sentido en la medida que no haya una saturación de los hospitales y los sistemas de salud. El, el, el gran determinante... De el confinamiento va a ser si los hospitales empiezan a, a rebaltar de pacientes, si el personal, como estamos viendo en Estados Unidos en algunos hospitales, que hay personal infectado, que si bien es leve no puede ir a trabajar porque tiene que permanecer en aislamiento. Ese va a ser el índice que nos va a determinar si hay que ir al confinamiento o no. Por otro lado, yo creo que hoy por hoy con un virus que se transmite tanto y tan rápido, el confinamiento ha perdido el valor que tenía anteriormente.
3: Eh, doctor, comer bien tiene alguna relación para combatir el virus, eso es eh, lo que debemos hacer dentro de las medidas que hay que tomar
13: Sí, lógicamente, eh, eh, todo lo que lo que sea tener este, un, una, una, una vida sana una alimentación y todo lo que sea sentido común, yo siempre digo a la gente no, hay, no es algo binario, no es algo todo o nada, uh -huh. eh, la gente tiene que cuidarse, la gente tiene que eh, 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 seguir haciendo eh, ejercicio y deportes comer una dieta sana tratar de mantener distancia social si van 20 personas dentro de un ascensor eh, eh, gritando es muy posible que esa gente se contagie entonces eh, hay que tratar de usar el sentido común y de seguir cuidándonos creo que falta menos creo que si tenemos suerte y no tenemos otra variante eh, importante esta va a ser una ola alta pero va a ser una ola más corta que otras olas anteriores y posiblemente la pandemia baje.
3: Muy bien, pues doctor Oscar Singolani, director del Centro de Hipertensión Arterial y director asociado de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiovasculares del Hospital Universitario Johns Hopkins, muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
13: No, gracias a ustedes por informar. Un gran
3: saludo. Buenos días.
2: Son las 7.42. con 42. Según datos de la Secretaría de Salud, los casos de COVID-19 reportados durante la última semana de 2021 aumentaron en un 186% en comparación con los de, los de la semana anterior. Gerardo Suárez, cuéntanos.
14: Hola,
6: Sergio Lupita. Muy buenos días. Pues el contexto en el contexto del repunte de la pandemia de COVID-19 atribuible a la variante Omicron, pues se observa cómo continúa. Este aumento tan acelerado de los contagios, los casos de COVID-19 casi se triplicaron entre la semana de Navidad y la semana de Año Nuevo al reportar un aumento del 186% de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Salud. Al iniciar con la presentación de datos de la semana 52, esta abrió con un alza de 186% respecto a la semana anterior. En la semana 51, que transcurrió del 19 al 25 de diciembre, hubo 26.354 casos confirmados. Sin embargo, en la, en la semana 52, que es la de, la de la cual hablamos, del 26 de diciembre al 1 de enero de 2022, hubo 74.592 casos confirmados. Esto quiere decir que entre una semana y otra hubo 2.8 veces más contagios, de acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología. Tanto los datos de esta plataforma como los de la presentación diaria de la Secretaría de Salud van a seguir en actualización, por lo que los incrementos podrían ser aún mayores. Y en este contexto, también los investigadores del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, trabajan en el desarrollo de biomoléculas que servirán para explicar el comportamiento de las variantes del virus SARS-CoV-2, como esta, la variante Omicron, y de esa forma contar con nuevos sistemas de diagnóstico del coronavirus. Un equipo de científicos del Centro de Biotecnología Genómica, ubicado en Reynosa, Tamaulipas, se ha dedicado a estudiar el ADN del virus SARS-CoV-2 y lo, lo han manipulado mediante métodos de una de disciplina denominada ingeniería de proteínas con la finalidad de crear versiones artificiales de los componentes esenciales del virus. ¿Y ¿Cuál es la intención? El investigador Mario Alberto Rodríguez explicó que con este proyecto están generando una familia de biomoléculas capaces de explicar el comportamiento de las variantes del virus SARS-CoV-2 respecto a la proteína Spike, que es esta, eh, pues este mecanismo por el cual el virus del COVID-19 entra a las células y las infecta dentro del organismo. Así que están creando estas biomoléculas que bien pueden ser anticuerpos, antígenos y enzimas que ayuden a predecir la, los comportamientos del virus y con ello también poder diagnosticar más fácil esta enfermedad. Esta es la información que les tengo, Sergio Lupita.
2: Bueno, Gerardo Suárez, muchas gracias por este reporte.
6: Hasta luego,
3: buen día. Buenos días, pues eh, ahí está ya la, la información para esta aplicación de las vacunas, de las vacunas donadas por el laboratorio moderna, se eh, acordarán ustedes que por el mal tiempo se había dicho que el sábado se aplicaría la vacunación para los profesores, sin embargo, lo que hemos estado viendo es que por el mal tiempo, pues no pudieron llegar las vacunas a tiempo, lo que sí se ha hecho en distintos estados del de país, lo que sí se ha hecho es que Bueno, pues eh, eh, los eh, secretarías de educación pública han estado señalando que pues no van a estar acudiendo por lo menos durante esta y la próxima semana. París, Alejandro Salazar, ¿qué tal? Muy buenos días.
15: Buenos días, Sergio Lupita. En la recepción de un lote de 2.7 millones de vacunas de la farmacéutica moderna contra el COVID-19, el embajador Esteban Moctezuma aseguró que esta donación es una muestra de que México y Estados Unidos no son vecinos distantes, sino vecinos solidarios. En el aeropuerto internacional de Toluca, el embajador Esteban Moctezuma encabezó la recepción, con lo que México llegó a 202 millones de vacunas contra el COVID-19. Este es un paso más en
16: nuestros esfuerzos para cooperar con la sociedad, el gobierno y las empresas de Estados Unidos para beneficio de nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera. Tal y como lo ha mencionado el presidente López Obrador, no somos vecinos distantes, somos vecinos cercanos y solidarios.
15: Esteban Moctezuma recordó que de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, estas dosis serán aplicadas como refuerzo para las y los maestros de México con el objetivo de mantener el regreso a clases presenciales. Esteban Moctezuma agradeció a la farmacéutica Moderna la donación de vacunas a México porque refleja la cooperación para enfrentar la pandemia.
16: Queremos agradecer a Moderna por este gesto solidario que refleja los vínculos de amistad y cooperación que unen a las sociedades mexicana y estadounidense, como ha quedado de manifiesto durante la pandemia, ya que México fue el primer país extranjero que recibió vacunas de los Estados Unidos.
15: En los meses de abril y mayo del 2021, las y los 2.7 millones de maestros de México fueron inmunizados contra el COVID-19 con la vacuna Cansino y ahora recibirán un refuerzo de la vacuna moderna. Esa es la información.
3: Gracias, parís Muy buenos días. Llegó el bajadón de
0: precios Soriana. En toda la ropa de invierno compra uno y el segundo al 70% de descuento. O lleva la pantalla BIOS Smart TV de 32 pulgadas a solo 3.990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 10, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: La Secretaría de Salud del Estado de México ratificó que no va a aplicar tamizajes de manera indirecta. Para detectar COVID-19 solicitó a la ciudadanía mejor usar el cubrebocas y tener dosis de refuerzo, así como evitar acudir a fiestas. Francisco Javier Fernández Clamont es Secretario de Salud del Estado de México. Señor secretario, gracias por tomar nuestra llamada. Lo que estamos viendo en otros países, particularmente en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, es un incremento en el número de pruebas. Se considera que esto es indispensable. ¿Por qué no es tan necesario en el Estado de México.
17: Muy buenos días. Muy buenos días, eh, Sergio Lupita.
3: Buenos días, ¿qué tal?
2: Sí. ¿Qué tal?
17: Mire, nosotros nosotros hemos incrementado el número de pruebas, sí, pero también lo que nosotros necesitamos es hacer un un tamizaje para poder determinar qué paciente sí tiene sintomatología y o qué paciente tuvo contacto con eh, con alguien enfermo y de ahí determinar, en base a un triage eh, respiratorio, una evaluación clínica, pasarlos ya a la prueba rápida. Porque hemos observado en el, en, en nosotros repunte, o en el tercer repunte eh, que gente que acudía eh, a sintomatología, sin tener contacto, nada porque se los pedían como un requisito en, algún, en, en alguna empresa o en algún otro lugar o que porque ellos decían ah pues porque voy a ir a una fiesta o porque voy a hacer esto entonces necesitamos hay criterios de inclusión y criterios de exclusión para realizar la prueba porque la reacción de la prueba rápida es una reacción antígeno anticuerpo que si no hay eh, una presencia una carga viral pues va a salir positiva y esto puede puede eh, ir haciendo una valoración subjetiva. Entonces lo que requerimos es sí hacer la prueba a la persona que lo requiera de acuerdo a los criterios de inclusión pero también lo que invitamos a la gente y lo reiteré el fin de semana es el uso del cubrebocas, el no acudir a fiestas, el no hacer eh, el acudir a eventos masivos, el autocuidarnos y, y también invitarles a la ciudadanía que podamos nosotros vacunarnos eh, tenemos teníamos 2.1 millones de personas sin vacunación al inicio a, a partir de al inicio de diciembre hoy ya hemos vacunado a 194.400 mil personas de ese 2.1 millones de personas o sea hemos avanzado el 8.8% pero todavía hay aproximadamente 1.7, 1.8 millones de personas en el Estado de México que no han recibido ni una dosis de vacuna y estudios de investigación realizados por nosotros el 81% de todos los pacientes que han sido hospitalizados desde hace casi dos años no han tenido vacuna y el 79% de todos los pacientes que enfermaron gravemente y tuvieron que ser ventilados intubados no recibieron ninguna vacuna. Sí. Eh, Entonces, eso es la vacuna sí sirve.
3: Doctor, eh, preguntarle dos, dos cosas. ¿Hay pruebas suficientes por una parte en el Estado de México, aunque usted nos dice, bueno, no es para todos, pero hay pruebas suficientes para quienes así lo soliciten o lo necesiten? Y dos, ¿ha incrementado el número de hospitalizaciones? Sí,
17: hay pruebas suficientes. Incluso estamos llevando un programa con la Secretaría de Educación del Estado de México. Y, y la Secretaría de Salud, o indicaciones del gobernador del Mazo, en donde más de 22 mil escuelas se tamizan día a día. Si, si la Secretaría de Educación nos reporta, tenemos estos casos respiratorios, nos los envían a nuestros puntos de referencia, les hacemos la prueba rápida para porque ahí son grupos ya muy concentrados en una instalación educativa. Hemos evitado... Eh, algún brote desde el 30 de agosto del 2021 a la fecha eh, la pregunta número dos
3: sobre las hospitalizaciones eh, la doctor, el incremento
17: es la hospitalizados, eh, al día de hoy tenemos seis mil casos positivos activos realizados con pruebas de laboratorio o pruebas rápidas y de ahí ha aumentado eh, el índice o el porcentaje de hospitalización de camas generales, solamente ha aumentado el 2%. Teníamos, antes de este repunte, que hoy es casi dos semanas y media, teníamos el 10%, nos habíamos mantenido, hoy traemos el 12%. Y en camas con ventilador, eh, el 5%, ahí nos hemos mantenido. O sea, realmente la ocupación hospitalaria se ha mantenido, incluso en el Instituto de Salud del Estado de México se ha mantenido desde... Ya en noviembre, diciembre, en el 3 y el 4 por ciento de la ocupación hospitalaria, afortunadamente.
2: Eh, doctor, el, el, el presidente de la República acaba de decir que está ronco y que se va a hacer una prueba. ¿Usted aconsejaría una prueba en esos casos o le diría mejor resguárdate?
17: No, yo le dijera, si tiene sintomatología respiratoria...
2: ¿Tiene, hoy es, dice no, que está ronco, es lo que acaba de decir. Tiene disponía, tiene sintomatología respiratoria. sí.
3: Sí. Eh, doctor, Entonces, el, el, la semana pasada, la, de hecho... ¿Le pediría
2: usted una prueba o no le pediría una prueba?
18: Yo le sugeriría
17: que la revisara el doctor y, y toda sintomatología respiratoria el día de hoy si sí requiere eh, descartarse una influenza y, y sobre todo COVID, ¿no?
3: Pero el, el además se reunió la semana pasada con Tatiana Cloutier, ¿no? Que tiene COVID, que ya había reportado COVID.
17: Sí, sí, sí yo lo que lo que aquí sugiero lo que aquí sugiero sergio y lupita que a veces lo que observamos es que gente sintomatología sin sintomatología sí. respiratoria gente sin contactos eh, o por este
2: Escuchando música de Rod Stewart. Este fue el primer gran éxito de Rod Stewart allá en los años 60. Maggie May, de hecho, no, no en los 60, fue en 1971, ya en los 70. Bueno, fue una pues una, una canción que realmente tuvo un impacto, un impacto notable. Que nos cuenta, pues nos cuenta la historia de, pues de un muchacho. Eh, que, que quiere también salirse de casa, que quiere, eh, que quiere emprender nuevas aventuras, como tantos otros jóvenes allá a fines de los 60 y de los 70.
19: Mother,
3: Tenemos mensajes
2: de nuestro público.
3: José Curiel Valdés dice, hola Lupita, hola Sergio, saludos y que este año sea de buenas noticias. Podría serlo sin repetir las mañaneras, un abrazo.
2: Dice otra persona, Ismael Núñez desde Naucalpan, excelente lección musical.
3: Sí, todo el mundo está muy contento y qué bueno. Nos dice otra persona, Teresa Zapiaín. Dice, buenos días, es un gusto escucharlos. Empecé hace ya varios años y aquí sigo. Gracias por todo, María Teresa.
2: Bueno, pues son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con dos minutos y vamos a echarle un vistazo al clima que puedo adelantarles, está bastante frío.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana? Buenos días.
18: Hola, Sergio. Eh, muy buenos días. Buenos días a los que nos escucha, eh, Lupita, buenos días. Buenos eh... días.
3: ¿Qué tal, Jesús?
18: Pues mira, iniciamos la semana, eh, como comentaba Sergio hace rato, con frío. Tenemos eh, el sistema frontal número 21 y su masa de aire polar que están afectando gran parte de la República eh, Mexicana y lo harán así durante las próximas 48 horas. El frente se localiza ahorita en el oriente del territorio nacional y se desplazará hacia el sureste de México, ocasionando lluvias en estas regiones, en, tanto en el oriente como en el sureste del país. Eh, se pues esperan para hoy eh, lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca, eh, lluvias eh, muy fuertes en Tabasco y Chiapas, y lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Campeche, y Quintana Roo, y algunas lluvias eh, ya de menor intensidad en el centro del territorio nacional, incluida aquí la Ciudad de México. Eh, la masa de aire polar, pues ya cubre gran parte de la República Mexicana, y como lo estamos eh, sintiendo, hubo un descenso de temperatura se pronosticó desde el fin de semana, sobre todo en zonas eh, altas de lo que es el, la Mesa del Norte y la Mesa del Centro, incluida aquí la Ciudad de México, eh, temperaturas... Eh, bajas eh, repito un descenso de, de temperatura para hoy la Ciudad de México esperamos una máxima de 18 a 20 grados centígrados bastante fresco y una mínima para mañana por la mañana entre 5 y 7 grados eh, este este aire frío también ocasionará un evento de norte eh, muy fuerte intenso eh, con algunas rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en lo que las costas de Tamaulipas y Veracruz así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec además de oleaje de 3 a 5 metros de altura y bueno pues también este este sistema el frente frío número 21 con la masa de aire polar y la corriente en chorro ocasionarán eh, la posible eh, eh, posibilidad de caída de nieve o agua nieve en cimas montañosas del centro y oriente del territorio nacional por arriba de 4.000 metros es decir los picos altos de lo que es el Estado de México el, el, el nevado de Toluca el Popocatepe, el Ixtasígual, el Cofre de Perote, eh, el Pico de Orizaba. Esperamos, eh, repito, la posible caída de nieve o aguanieve durante las próximas horas. Eh, por otro lado, también tenemos un vórtice de núcleo frío en el noroeste de México que también eh, generará eh, pues eh, algunas rachas fuertes de viento en en lo que es el noroeste de la República Mexicana, y eh, la posibilidad de caída de nieve o aguanieve que de hecho parece que ya está cayendo nieve en lo que es eh, Sonora y Chihuahua, no es decir, tenemos eh, condiciones invernales en gran parte de la República Mexicana, con excepción de lo que es la costa del litoral del Pacífico, de Sinaloa hasta Chiapas, la zona de costa, donde trae, hay temperaturas cálidas, el resto del territorio nacional se verá afectado tanto por la masa de aire polar de este frente número 21, como por el frente, no con estas temperaturas bajas durante las próximas 48 horas, eh, y bueno, la Ciudad de México, pues esperamos cielo eh, medio nublado a nublado, como lo estamos viendo, y algunas lluvias, como comentaba, algunas lluvias aisladas hacia la tarde. Y pues, eh, quizás lo más importante aquí, la gente que me escucha de la Ciudad de México, es eh, las temperaturas bajas que se están registrando hoy y mañana.
2: Jesús Carachure, muchísimas gracias.
18: Un saludo a todos, que tengan buen inicio de semana.
3: Igualmente, Jesús, muy buenos días. Bueno, y la semana pasada, Tatiana Clutier dio a conocer que salió positiva a COVID. En la mañanera le preguntaron al presidente si se haría una prueba, toda vez que pues, tuvo una reunión precisamente con la secretaria, pero vamos a escuchar qué fue lo que respondió.
14: Yo me reuní con ella hace como tres días. El lunes, creo. O el martes. No tengo yo síntomas, estoy... No, 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 estoy. la verdad que estoy muy bien. Estoy este, bien y no tengo síntomas. O sea, cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la, la, la prueba. Entonces estoy muy bien. Ya estoy este, regresando a practicar béisbol porque me veo desgarrado y tarda mucho el desgarro. Pero ya estoy mejor, ya estoy caminando.
3: Presidente, estoy. sobre cómo se sentía hoy, el presidente López Obrador ha dado a conocer en la mañanera que se hará una prueba de COVID-19, porque, bueno, pues está, está ronco, está ronco esta mañana, sí se presentó a la mañanera, y ahora sí, ahora sí eh, ha señalado, ha confirmado que será la prueba para saber si es positivo o no. A COVID y bueno, pues de todas formas está en la mañanera, no fue a distancia, no fue en Zoom, está presencial.
2: Pues sí, y además sin cubrebocas, que también es otro punto, vale la pena señalar que usualmente cuando alguien sabe que ha estado en contacto con una persona que ha dado positivo, es prudente por lo menos mantener distancia, es prudente utilizar eh, la mascarilla y si se puede, hay que aislarse, el presidente no se ha aislado. El presidente lo que, está, lo que está haciendo es mantener sus actividades. Hoy dice que sí tiene síntomas, que tiene que estar ronco. La verdad es que no sabemos si esto significa que, que tenga algún tipo de contagio o que esté agripado. Lo que sí sabemos es que ha dado su conferencia de prensa. Sí, es cierto que es más de un metro y medio de quienes están asistiendo, pero la ha dado toda sin cubrebocas. El gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a los ciudadanos a no entrar en pánico y resguardarse ante sospechas de COVID. Esto para evitar aglomeraciones en los módulos de pruebas. Jorge Almaquio, cuéntanos. Uy. Parece que perdimos a Jorge Almaquio, está nuestro equipo tratando de restablecer uh, la restablecer comunicación. El Oye, yo ayer
3: pasé por el módulo de Santa Fe, que está en el centro comercial, hay un módulo para sacar las pruebas, abren a las 11 de la mañana y ya estaba, pues, eh, no, no te puedo decir que, que hubiera eh, kilométrico, pero sí había un número importante de personas que estaban ya listas para sacarse la prueba y todo el día estuvo así muy constante gente que quiere saber, pues tiene algunos síntomas o algunos que quieren el requisito para entrar a la chamba, pero ya está listo, Jorge.
2: Adelante, Jorge, con tu información. Gracias, Sergio
11: Lupita, amigos muy buenos días, así es, autoridades capitalinas pues llaman a la ciudadanía a no entrar en pánico y resguardarse ante sospechas de COVID-19 para evitar aglomeraciones y filas en los módulos de aplicación de pruebas de detección y pidieron, pidieron a empresarios no solicitar el comprobante para que las personas puedan acudir a trabajar. Tras señalar que ante el aumento de infecciones la estrategia es continuar con la vacunación, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que la gente debe aislarse y solicitar asesoría en Locatema. Así lo dijo.
9: ¿Qué debemos hacer como ciudadanos? Primero no entrar en pánico. En este caso, y por las características de, que tiene esta variante Omicron de que eh, tiene mayor número de contagios, pero no necesariamente de mayor gravedad, más bien lo que estamos orientando, y dado que ya todos estamos vacunados con dos dosis, es que si tenemos síntomas, sea una gripa o pudiera llegar a ser COVID, mejor nos aislamos y llamamos a Locatel, Locatel está disponible, ya se están capacitando todos los médicos.
11: Y ahí puede recibir la gente que tenga alguna sospecha, puede recibir asesoría para pues ver cómo llevar el proceso antes de buscar eh, pues incluso una hospitalización. Durante la instalación del Gabinete de Seguridad y la Mesa de Construcción de Paz en Milpa Alta, Shen Bampardo indicó que la situación es distinta a lo que sucedió durante eh, la ola de contagios anterior, porque la mayoría de la población pues ya está inoculada completamente, por lo que insistió en que la estrategia a seguir es vacunar. Eduardo Clark, director general de gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública, comentó que ya platicaron con las cámaras empresariales para que no soliciten dichas pruebas, ya que aseguró que al menos... Al menos el 50% de las personas que acuden a realizarse el análisis es porque se lo exigen en su centro laboral. Escuchemos.
6: Pero tú cuando vas a los kioscos, cuando vas a los centros de salud, ves que cerca de la mitad de las personas que están yendo son personas que van no porque tengan síntomas, no porque tengan sospecha, sino porque alguien les está pidiendo en su trabajo, tal vez inclusive en algunas actividades educativas requerir estas pruebas. Por eso es importante que sepamos que no es necesario ir en este sentido. Ayer se trabajó con todas las cámaras para enfatizar que no necesitamos pruebas
20: en caso de que no tengamos síntomas.
11: Insistió en que parte de lo que genera pánico con estas largas filas son estas largas filas que no necesariamente son personas contagiadas o con síntomas de SARS-CoV-2. Las autoridades de la ciudad y las principales representaciones y organismos empresariales se reunieron este fin de semana y acordaron no solicitar pruebas COVID a empleados como requisito para que les permitan acudir a sus lugares de trabajo. Señalaron que, de acuerdo con las recomendaciones hechas por la Secretaría de Salud, bueno, se ha solicitado a los organismos participantes el aislamiento total de los trabajadores frente a cualquier sospecha de contagio y síntomas de escurrimiento nasal, tos, dolor de garganta, de cabeza y cuerpo cortado. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Jorge Almaque, muchas gracias.
11: Buen día, hasta luego.
3: Hasta luego, muy buenos días. Y esto que decía Jorge Almaquio, muy importante. Las autoridades de la Ciudad de México, encabezadas por el eh, titular de Desarrollo Económico, Fatlala Cabani, y Cámaras Empresariales, suscribieron un acuerdo para que las empresas no obliguen a los trabajadores a pedir pruebas de COVID-19 en caso de tener sospecha de contagio que presenten síntomas es suficiente para aislarse sin sanciones. Esto fue lo que se dio a conocer y precisamente Fatlala Cabani, secretario de Desarrollo, Sergio.
2: Eh, Fatlala Cabani, eh, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, cuéntanos sobre, sobre este acuerdo con las aso asociaciones empresariales. ¿Qué significa? ¿Qué beneficios puede traer?
21: Así es. Bueno, el
8: primer objetivo es no generar pánico entre la población, el segundo objetivo es que no se aglutinen en los centros de pruebas que existen, tanto públicos como en los centros comerciales, eh, sin ningún motivo. El tercer eh, acuerdo al que llegamos fue que las propias empresas, a través de sus cámaras, organizaciones empresariales, incluso estaba, estuvo la Asociación Mexicana de Bancos presente y otras eh, eh, organizaciones, eh, pues que bajaran la información, de que no es necesario en estos momentos que todos los trabajadores, empleados, funcionarios de la iniciativa privada fueran por una prueba COVID, y, y que si tuvieran síntomas eh, relacionados al COVID, que lo mejor es que se aislaran, sobre todo si están vacunados. Entonces, es, es la recomendación, este fue el acuerdo, lo tomaron bien, todas las organizaciones y cámaras empresariales representadas aquí en la Ciudad de México, de tal manera que contribuyan a, primero, no eh, abonar al pánico, porque hay quienes se dedican a ello con fines políticos, y eso la verdad es muy lamentable, pero nosotros lo que queremos es que la ciudadanía guarde la calma, si tienen pruebas o si tienen este, necesidad de acudir a un centro de pruebas, pueden hacerlo, si presentan síntomas ya es mejor aislarse y eh, de hablar al locatel, como ya se informó, para que puedan recibir las primeras indicaciones.
3: Eh, Fatlala, si alguien dice tengo dolor de garganta o cabeza, ¿es suficiente para decirlo en, en su eh, eh, para informarlo en su trabajo? y ya no hay ningún eh, problema, es suficiente eh, sin ser sancionado por la empresa, eso es lo que lo que se acordó, o sea, no tiene que presentar prueba, ya con eso le van a creer y no le van a dejar de pagar.
8: Sí. Nosotros confiamos en, eh, en todos, en todos los actores económicos de la ciudad. Eh, si una persona decide eh, eh, no asistir a trabajar, con ese pretexto, con ese esquiza, bueno, pues ya es parte de su forma de ser y de su responsabilidad. Nosotros consideramos que todos vamos a actuar de buena fe y que todos vamos a contribuir, y ese es el espíritu con el que tuvimos la reunión y es el espíritu con lo que lo recogieron lo los propios organismos empresariales, cámaras, etc. Nosotros dudamos mucho que en estos momentos alguien no quiera ir a trabajar. Y, y señalando que padece
3: COVID pero si lo que me refiero es es suficiente con decir que tienen sí, los síntomas
8: si tienen síntomas claros de COVID pueden dejar de asistir a trabajar solamente señalando dichos síntomas
2: así es pues, el, uh, ¿qué pasa si digamos un empleado se inconforma porque lo despiden por no presentarse a trabajar porque tiene, si, tiene síntomas ¿tiene algún tipo de recurso legal?
8: Bueno, el acuerdo que llegamos es que no va a haber ninguna sanción para estos trabajadores ¿sí? De por sí, muchos ya están en home office El esquema de home office es la alternativa No puedes venir, tienes síntomas Bueno, haces home office eh, Entonces, hay las formas o esquemas para que eh, se puedan complementar los diferentes desempeños en la iniciativa privada, en el trabajo Entonces, ese escenario de despido pues eh, lo consideramos ideal procedente no, porque todos, todos estuvieron de acuerdo en que en que eh, esta situación hay que cooperar todos y esa es de la forma no si algún empresario, alguna pequeña empresa vamos a suponer alguna pequeña empresa porque lo estamos anunciando ahorita este acuerdo por todos los medios, alguna pequeña pequeña empresa que dice tener síntomas de COVID y no se lo respetan en su área laboral bueno lo hará del conocimiento de la autoridad perspectiva y nosotros intentaremos para resolver
2: el caso. Eh, Fatlala, eh, la tengo, por lo que puedo ver, por las declaraciones de la jefa de gobierno, por este acuerdo, no va a haber un nuevo confinamiento, no no se van a suspender las actividades económicas y educativas.
21: No, de ninguna manera.
8: Eh, esta situación está controlada, lo dicen los indicadores, no se han, se han elevado los contagios eh, no en las proporciones del primer semáforo rojo o el segundo semáforo rojo que tuvimos en la Ciudad de pero eh, 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 la vacuna eh, ha resultado un éxito porque aninora notablemente tanto el ingreso a hospitales como las defunciones, entonces eh, lo que sí recomendamos, si una persona no está vacunada y tiene síntomas, entonces sí pues guardarse. A hablar al Locatel y ahí va a recibir invitación. Las personas vacunadas tendrán la defensa adecuada y ¿sí? igualmente resguardarse más que nada para no contagiar a otros y de tal manera eh, eh, dejar o sea, en este caso siete días para poder reincorporarse a su trabajo.
2: Eh, Fatlala Cabani, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, gracias por conversar con nosotros.
8: A la orden se felicita. Un saludo a todos sus radioescuchas.
3: Muchas gracias, Fatlala. Y es que había mucha preocupación, Sergio, precisamente de las personas que decían ¿a, a poco nada más eh, voy a, a decirle a, 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 mi, ¿A jefe? mi jefe? Ajá, sí. Oye, ¿sabes que Que me siento mal. Pues necesito, una, eh, necesito un comprobante. Pero bueno, pues aquí ya se aclara, por lo menos para la Ciudad de México. Eh, aquí ya se aclara eh, cuál es la situación y no va a haber ninguna sanción. No va. van a poder ser sancionados, puedan aislarse y este es el acuerdo al que han llegado.
2: Vale la pena señalar que las empresas que lo pueden hacer están tomando ya Determinaciones, nosotros, este programa del Heraldo Radio, eh, la verdad es que siempre se ha mantenido trabajando con la mitad del staff en casa y la mitad del staff presencial. Esto debido a que trabajamos pues en cabinas que son cerradas. Y a pesar de que eh, tú y yo, Guadalupe, estuvimos transmitiendo juntos durante varias semanas, hemos optado nuevamente por dividirnos una semana uno, otra semana el otro, y aprovechando la tecnología que nos permite ya una, una gran calidad en. En las conexiones.
3: Sí, muy importante tomar estas medidas, Sergio. Aquí en el Heraldo, como bien dices, eh, desde hace, desde que empezó la pandemia, pues se han tomado estas decisiones importantes para evitar los contagios, precisamente, y bueno, en, en todas las áreas.
2: Bueno, pues vamos, vamos con otros temas cuando sí. son las 8.20.
17: El químico
2: Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
22: Hola, Lupita Sergio. Bueno, pues también hay otras noticias y buenas. Empezando el lunes con una muy buena noticia. Fíjense que se acaba de patentar un sistema para producción de hidrógeno que no requiere eh, catálisis, eh, perdón, que no, re, no requiere electrólisis. El hidrógeno sabemos que es el elemento más abundante en el universo y el futuro prácticamente de la energía para este planeta. Sabemos que la energía nuclear, que a final de cuentas eh, parte del hidrógeno, y que si logramos eh, controlar la fusión, que es pegar dos hidrógenos, tres hidrógenos, para producir un helio, bueno, pues tendremos energía ilimitada. Pero también el hidrógeno mismo como combustible es una solución importante en el futuro próximo de y esta solución que no requiere de electrólisis, pues es verdaderamente un avance importante, es a través de la catálisis, el catalizador utilizado en el proceso divide eficientemente el agua, retiene el oxígeno en el líquido y libera el hidrógeno puro para su uso como combustible, entonces esto es un avance sobre todo por el costo tan bajo que tiene Sergio Lupita, hay que recordar que tenemos un futuro promisorio con las celdas de combustible, tendremos en las casas, ...del tamaño de una pequeña lavadora... ...una celda de combustible... ...que usando hidrógeno va a producir electricidad... ...en el momento en que lo necesitemos... ...en la casa se llama la energía distribuida... ...así que esta opción de obtener hidrógeno... ...en una forma abundante y barata... Eh, ...de la empresa Philips... ...es verdaderamente un avance importante... ...que nos da eh, pues mucha esperanza... ...que el futuro Sergio Lupita... ...de resolver problemas de calentamiento global... ...porque el hidrógeno cuando quema... ...produce únicamente vapor de agua y eh, no emite ningún contaminante, y por lo tanto es una de las soluciones eh, que tenemos a la mano los seres humanos para avanzar en este campo. Es increíble, Sergio Lupita, lo que está sucediendo ahorita en el avance científico y ya tecnológico de las alternativas para usar la energía aquí en el planeta, Sergio Lupita.
3: Muy bien, Químico Guerra, ¿te acuerdas cuando nos platicabas de los autos de hidrógeno?
22: Exactamente, bueno, pues ya están, ya hay autobuses de hidrógeno, eh, faltaba precisamente esta parte del eslabón, que era cómo lo producimos en una forma mucho más barata, ¿no? Que sea más barato que la gasolina, por ejemplo. Y entonces, pues, y eso, eso viene y viene bastante fuerte, Lupita.
3: Pues me parece muy bien y muy buena noticia para empezar la semana. Gracias, Químico. A ti, Lupita. Sergio, buenos días. Buenos días.
2: Bueno, son las 8 con 23 minutos. México ha registrado ya tres casos de lo que se denomina flurona, una combinación de influenza, o sea, la gripe y el COVID-19. Esto es lo que las autoridades sanitarias eh, han informado. Hay dos casos en Jalisco, uno en el estado de Nayarit. Según el secretario de Salud de Nayarit, José Francisco Munguía Pérez, eh, se registró el primer caso de coinfección COVID e influenza en una mujer de 28 años en Tepic. Tan pronto fue detectado el caso, de inmediato inmediato se aisló a la mujer quien ya recibió el tratamiento correspondiente eh, también se han dado a conocer dos casos de esta combinación de lo que se denomina flurona en el estado de jalisco esto es lo que señaló la jefa de laboratorio de diagnóstico de enfermedades emergentes y reemergentes de la universidad de guadalajara son las 8 de la mañana con 24 minutos vamos a una pausa y regresamos
19: Jokes. my love, you didn't need to coax. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home just to save you from being alone. You stole.
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Don, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de
12: potencia radiada. Heraldo Radio.
2: No hay ninguna duda de que estamos sufriendo una cuarta oleada de COVID. La variante Omicron ha resultado ser hasta 50 veces más contagiosa que otras variantes anteriores. Y si bien es menos letal, el hecho de que haya muchos más contagios genera un riesgo. Estamos viendo, de hecho, cifras eh, publicadas por el New York Times en ciudades como Nueva York, Boston y Chicago que muestran que sí hay un incremento importante en el número de muertes simple y sencillamente por que se han incrementado de forma muy significativa los contagios. Esto no significa, por supuesto, que debamos regresar al cierre de la economía como vivimos en el pasado. En este punto estoy 100% de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Pero también queda muy claro que no ha terminado el peligro, que no ha terminado la pandemia y que debemos seguir tomando medidas para protegernos. La medida principal que nos protege a todos es la vacunación, por supuesto. Está demostrado que aquellas personas, personas que no se han vacunado tienen un riesgo de muerte por COVID muchas veces superior a de quienes al, 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 al riesgo de quienes ya se han vacunado. Por otra parte, está muy claro que debemos seguir utilizando mascarillas para protegernos, mantener la sana distancia sin sí hacernos pruebas para tratar de determinar si tenemos o no la infección y aislarlos aislarnos en el caso de que tengamos algún tipo de síntoma estas medidas son necesarias no necesitamos estas medidas que se han de, que han demostrado ser inútiles como los famosos tapetes sanitarios o estos arcos que nos rocían de todo tipo de productos químicos que no nos hacen ningún bien y que al contrario pueden ser muy dañinos para para la salud. Es muy importante que tomemos decisiones inteligentes y que entendamos que estamos viviendo una nueva oleada de la pandemia, a pesar de ser menos letal, sigue siendo muy peligrosa. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
0: Llegó el bajadón de precios Soriana En el mes de la limpieza aprovecha que el detergente en polvo 123 de 900 gramos está a 15 pesos y todos los lavatrastes de 1.1 litros o más llenen el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A enero 10, aplican restricciones Válido en Hiper y Super
2: Escuchando música interpretada por Rod Stewart, esto se llama Do You Think I'm Sexy, ¿piensas que soy sexy?
3: ¡Hombre, qué bien! ¿Te acuerdas de aquella portada de, del disco donde él trae una camisa como de seda rosa?
2: este no me acuerdo era un, muy bien pero...
3: un disco eh, era long, long play, un LP un LP
2: bueno pues no, no me acuerdo pero la verdad es que publicó muchísimos Uy, discos sí, y, cómo no. y qué te puedo decir me gusta mucho Rod Stewart mensajes de nuestro Tenemos público. mensajes,
3: claro. Oye, me estaba acordando que ayer Agustín Basabe publicó una fotografía por el cumpleaños de Jimmy Page donde sale el propio Agustín con Jimmy Page. ¿Qué tal? Hombre, la andaba presumiendo ahí en, en redes sociales también, este, porque lo, lo admira, lo admira mucho. Y nosotros a Rod Stewart, que lo estamos escuchando esta mañana, aunque no tenemos foto con él. Pero bueno. No, los... Oye,
2: pero ya está, ya, ya vi cuál es la, ¿La foto la, la foto en la que Ajá. aparece. Es como con una chaqueta de seda de, seda de color rosa. Ajá. Son los Greatest Hits. Es, fue la primera colección de Greatest Hits cuando estaba, era todavía en los años 70. Rod Stewart, ya nos la acaba de mandar nuestra productora Carla Ruiz.
3: Sí, es que era era muy famosa. Yo me acuerdo de ese disco que me impresionó mucho porque eh, llegaba yo a casa de una de mis tías y, y era lo primero. Ya ves que había así como para poner los discos, como unos mueblecitos que eran como de fierrito, donde podías poner los discos. Y, y bueno, en, en, pues ya sabes, en, eh, para empezar era el primer disco que estaba en ese mueble, así que lo recuerdo perfectamente. Pero bueno, nos quedamos en que nos íbamos a los mensajes, ¿verdad?,
2: Adelante
3: eh, Dice Diana Benítez Buen día El señor Fatlala Miente Los empresarios Necesitamos una incapacidad De parte del seguro social Porque de no presentarla A ver Quién le paga Al empleado
2: pues eso es, eh, eso es lo que lo que dice la ley y, y sin embargo los servicios de salud están absolutamente saturados. Eh, terminas perdiendo los días nada más haciendo cola para que te den la famosa responsiva. Y bueno, dice otra persona, es Arturo Sug. Eh, buenos días a Sergio y Lupita. Solo para comentar que acabo de dejar a mi esposa en un módulo de pruebas de una farmacéutica y sí hay mucha gente. Resulta que mi esposa trabaja en la misma Secretaría de Salud y se la solicitaron uh. para regresar a trabajar ahí. Pues lo no, dejo. que no. Pues sí, pues así lo estamos viendo. Bueno, eh, vamos vamos a continuar, Lupita.
3: Bueno, pues eh, en los especiales de la silla rota embarcó Peña a la Fiscalía General de la República con renta de sede. Van 700 millones y vence este año y Jorge Ramos nos eh, informa de este trabajo especial. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Lupita, ¿qué tal?
23: Muy buenos días. Sergio Auditorio, pues mira de esas eh, herencias, ¿Cómo le llaman ellos? Malditas que tienen del del pasado, eh, una de ellas se trata de la renta anual del edificio sede de la actual Fiscalía General de la República, que se encuentra allí ubicado en lo que es la glorieta de insurgentes aquí en la Ciudad de México, y bueno, donde despacha Alejandro Gersmanero, titular de esta eh, institución, eh, hasta ahora, bueno, ya hemos Visto que esto ha costado a los, a, a los contribuyentes, pues más o menos 700 millones de pesos, eh, en total 652 millones 98 mil 268 millones de pesos en los últimos tres años, de acuerdo con el contrato de arrendamiento que eh, justamente acaba de vencer. Eh, estamos justamente preguntando a la eh, Fiscalía General de la República si este será el último año de arrendamiento van a eh, ampliar el contrato, es decir, van a continuarlo o eh, pues van a buscar algo más baratito debido a que, bueno, pues hay que recordar que el, el sismo, el sismo del 17, pues afectó gravemente el, la sede que tenía la entonces Procuraduría General de la República ahí en Paso de la Reforma edificio que por cierto, pues sigue ahí abandonado y bueno, pues ahí está parte de esas grandes herencias que tienen de los gobiernos anteriores, pues ahí está la Fiscalía General de la República, Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias por la información, Jorge, muy buenos días, gracias por invitarnos a leer este trabajo ahí en la silla rota.
23: Muy buenos días y muchas gracias.
2: Bueno, la Fiscalía General de la República... Eh, obtuvo siete órdenes de aprehensión contra igual número de personas implicadas en el operativo Rápido y Furioso en administraciones pasadas. Diana Martínez nos tiene la información. Adelante, Diana.
24: Así es, Sergi Lupita, muy buenos días. Un juez federal ordenó la detención de siete personas, entre estas el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el extitular de la División de Seguridad Regional de la Extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, y el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán por su presunta participación en el operativo denominado Rápido y Furioso, con el que ingresaron armas de forma ilegal a México. La Fiscalía General de la República señaló que fue informada de que las autoridades estadounidenses Estadounidenses, se han encargado de investigar y deslindar responsabilidades de los servidores públicos de ese país, señaló que esta conducta criminal tuvo por objeto traficar ilegalmente más de 2.000 armas de, de fuego de Estados Unidos a México con el supuesto objetivo de identificar a sus usuarios lo cual es eh, ilegal e inadmisible señaló que de conformidad con las investigaciones que desarrolló el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, obtuvo información necesaria para establecer ese tráfico ilegal de armas que fueron utilizadas en diversos delitos desde 2009 hasta fechas recientes. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, la FEMDO, que encontró que esas armas, además de ser introducidas de forma ilegal al país, fueron utilizadas en actos criminales que ya han sido investigados y procesados en México. Según la FGR, Guzmán Loera eh, fue líder de una organización delictiva destinataria de las armas y bueno, pues el Chapo y García Luna se encuentran en cárceles de Estados Unidos. Eh, en el caso de Cárdenas Palomino, a él se le dictó auto de formal prisión en julio de 2021 por el delito de tortura, luego de que se señalara que presuntamente participó en la tortura a familiares de Israel Vallarta para que declararan que pertenecían a la banda de secuestradores Los zodiaco
2: Diana Martínez, muchas gracias por este reporte.
3: Bueno, y no sé si usted ha ido a comprar el fin de semana su despensa y, bueno, pues eh, se ha encontrado con que está pues todo realmente muy muy caro el gasto de las familias mexicanas para adquirir una despensa básica aumentó hasta 25.5 en promedio durante 2021 según cifras del INEGI esta alza es superior hasta en poco más de tres veces la tasa de la inflación general anual registrada al cierre del año pasado de 7.36 por ciento y bueno se ha detallado que de diciembre de 2020 al mismo mes del 2021 por ejemplo el tomate Verde, que se venden todas las salsas subió que se ven ve todas las salsas subió 91.0% el limón 90.1% el chile serrano 68% el jitomate 49.9% el aguacate 43.96% y la cebolla 29.76% bueno pues todo no todo por mencionar algunos de los productos más utilizados en, eh, pues en la alimentación y, y pues la, aquí la, la preocupación es que pues las cosas siguen subiendo 25.5 por ciento en promedio durante 2021 para adquirir una despensa básica.
2: Son las 8 de la mañana con 43 minutos.
0: Llegó el bajadón de precios Soriana. Todas las leches Valley Foods de un litro las bajamos a $16.90 cada una. Y todos los yogur bibles o batidos individuales de hasta 250 mililitros al 5x4. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 10, excepto Petit Suisse Danonino. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Y continuamos, continuamos, Sergio.
2: Bueno, pues la, la Alianza Va por México oficializó el registro de Carolina Villano, diputada federal por el PRI, como precandidata al gobierno de Hidalgo. Y tenemos a Carolina Villano precisamente en la línea telefónica. Carolina, ¿cómo están las perspectivas? El PRI gobierna Hidalgo, pero en las encuestas pues, no está teniendo un buen desempeño. ¿Cómo, cómo ve la situación? ¿Qué podemos ver para el futuro, para estas elecciones?
4: Gracias, Sergio y Lupita.
3: Buenos, Buenos días, días, ¿qué tal?
4: Pues nosotros lo vemos con una perspectiva de triunfo, porque en todos los estados eh, generalmente eh, lo que se califica es a Morena, pero más allá de eso, la popularidad del presidente de la República. Y hoy que ya se va decantando quién está eh, va a encabezar cada una de las candidaturas, creo que ahí tenemos una gran oportunidad ...porque vamos a demostrar quién es mejor... ...quién está más preparado... ...quién tiene experiencia... ...quién ha hecho cosas por Hidalgo... Eh, ...una hoja limpia de servicio... ...honesta... Eh, ...un origen que le dé certidumbre... ...y que le dé tranquilidad a la gente... ...de que eres leal a tus principios... ...del otro lado vemos... ...a un eh ...compitiendo... ...y bueno, eh, creo que de entrada eso... ...pues no te hace confiable... Ahora, debo decir que las encuestas recientes que tenemos, nosotros ya solo estamos a un punto, estamos prácticamente empatados. Y lo que sí ha pasado en Morena es que ahí tenían a Francisco Javier y que se desprendió y ahora está en MC, pero de eso no dice nadie nada. Había 52 aspirantes y el actual eh, Menchaca, que es el virtual candidato, pues no ha sido capaz de sumar ni a la mitad de ellos cada uno está por su lado, incluso debo decirte que muchos morenitas ya se han sumado conmigo.
3: Eh, Carolina te quiero preguntar si te sientes eh, tranquila después de este pleito protagonizado por el eh, gobernador Fallad y, y el, titula, el, el presidente del PRI ya este fin de semana vimos eh, que se tomaron la fotografía estaba eh, Alejandro Moreno estaba el gobernador Fallad estaba el líder del PRI estatal ¿cómo están las cosas eh, para, pues, para ir por, por esta alianza?
4: Pues mira es lo que te decía nosotros, cualquier exabrupto que haya al en el proceso interno, llama la atención porque somos un partido que está hecho en la disciplina y que está hecho en los acuerdos. Pero eso no, no es algo que no podamos tener. Acuerdos, diálogo, es lo que siempre hemos privilegiado. A mí me parece que el gobernador, a mí me, eh, me hizo sentir bien que defienda la sigla de nuestro partido como lo hizo, porque él es un gran PRIista, entonces creo que eh, fue un, una cosa digamos hasta natural el decir por qué nos aislamos nosotros y, y porque el PAN, yo eh, no se lo reclamo, al contrario, yo también soy celosa de mi partido creo que ahí el tema es que hay que entender todo en un contexto nacional el, el PRI es un partido nacional el PAN y el PRD, y nuestros acuerdos fueron nacionales para poder construir una alianza en los demás estados ...y eso significó que en Hidalgo... ...pues también defendiéramos la alianza... ...defendiéramos eh, la, la distribución de género y demás... ...pero pues hoy hemos platicado con él... ...él es una persona madura... ...y es una persona que está hecha... ...es un político de altos vuelos... tiene ...ha tenido todos, todos los cargos en Hidalgo... ...no le ha faltado uno... ...ha empezado como yo desde abajo... ...y conoce muy bien a nuestra a nuestra familia priista y él es, es sin duda el eje de nuestra conciliación y eh, quien estará sin duda contento que ganemos eh, respetando la legalidad desde su espacio, pero nosotros también con mucho respeto y con mucho orgullo de caminar junto a él.
2: Cuando, ¿Cuándo empieza la campaña ya de manera formal?
4: Pues ahorita vamos a iniciar ya la mañana la pre-campaña, serán 30 días y después vendrá un periodo de intercampaña para ya pasar a la Constitucional, pero yo prácticamente ya estoy en campaña porque necesito tener el tiempo suficiente para demostrar que somos mejores. Eh, va a estar, No tengo la menor duda, eh, imagínate en Guerrero, teníamos 40 puntos abajo, terminamos 5 puntos, en Zacatecas teníamos 22 puntos, quedamos a 5, y aquí estamos muy cerca, y yo tengo un trabajo de 30 años, donde he sido secretaria de Desarrollo Social, de Planeación, presidenta del tribunal, diputada federal, cuatro veces electa. Eh, en fin, creo que hay una carrera, hay, hay servicio, hay huella de lo que hemos trabajado, y por eso sé que vamos a ganar.
2: Bueno, pues Carolina Villano, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
4: Muchas gracias, y perdón que estoy un poco afónica, pero he hablado mucho estos días.
3: Muchas gracias. Gracias. Día. Hasta luego, muy buenos días. Hasta luego.
2: Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que este año podría realizar una gira por Centroamérica para visitar a distintos mandatarios, como la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro.
14: Nos dio mucho gusto el triunfo de la señora Xiomara en Honduras. Me mandó a decir que pues está preparando su toma de posición y que posteriormente viene. Es hasta muy probable que si ella viene pues será muy bien recibida. Pero yo estoy pensando hacer una gira este año a Centroamérica y la iría a visitar. Todavía no tengo el tiempo definido, pero sí tengo interés en ir a algunos países de Centroamérica, nuestros hermanos vecinos.
3: Bueno, por otro lado, el presidente señaló que el Gabinete Federal va a analizar el regreso de las conferencias vespertinas sobre la pandemia de COVID-19.
14: Pero hay una cuestión especial. Bueno, ni tan especial. También se da en otras partes del mundo. Aquí tenemos una prensa, no en su totalidad, pero tenemos una prensa conservadora muy sensacionalista. Entonces exageran todo y le echan la culpa de todo al gobierno. Entonces informar en las tardes sobre esto ayuda para que no confundan.
2: Un grupo de 120 ciudadanos de Yucatán participó en un ensayo clínico de la, de la vacuna contra el VIH-Sida desarrollada por el laboratorio Janssen.
3: Y las autoridades de Brasil reportaron un saldo de 10 personas muertas por el derrumbe de una pared de rocas del Cañón del Lago Furnas, ubicado en el estado de Minas Gerais.
25: El burrito está
19: llorando. ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele?
22: ¿Si
2: ¿Sí será que va a enfermar? El pues debido a que en Corea del Norte se han hecho muy populares los puestos callejeros de burritos por considerar que se trata de un alimento delicioso y accesible, el periódico oficial del Partido del Trabajo de ese país, Rodong Sin Moon, difundió un reportaje en el que se afirma que este platillo fue creado en el 2011 por el expresidente Kim Jong-il. Padre del actual mandatario Kim Jong-un. El
19: burrito está llorando.
3: Bueno, pues qué, qué ingeniosos y, y qué originales estos de la creación de los burritos. Vámonos ahora con Javier Ruiz en el hospital Adolfo López Mateos. Cuéntanos, Javier. Muy buenos días. Hola Lupita, Sergio,
26: ¿qué tal? Excelente mañana. Pues Lupita, Sergio, ante el incremento de casos COVID en el
3: país, pues también
26: ha aumentado la demanda de camas en los hospitales, y es que mencionar que hace unos momentos hablamos con algunos, eh, pues principalmente enfermeras y camilleros de este hospital, y lo que nos han referido Lupita, que realmente pues ya no hay camas para ingreso en las áreas eh, COVID, aunque también nos han mencionado que no es como en las zonas anteriores, sin embargo, pues sí se ha requerido que se internen a personas que han llegado, principalmente personas con casos de COVID moderado a grave. A eso se suman dos hospitales más, que de acuerdo a la página de hospitales.covid.cdmx.gov.mx, los que nos han referido es que pues son dos hospitales más que también ya nos encuentran con disponibilidad. Se trata del Hospital Central Militar y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador subirán estos dos hospitales también pues ya aparecen en el mapa que ya no hay disponibilidad todavía hay todavía en algunos puntos más sin embargo estos tres pues ya se encuentran totalmente saturados también sacamos algunas eh, farmacias en la zona sur de la ciudad de México personas tienen que ser todavía hasta cuatro horas para poder hacer una prueba rápida de covid y esto pues hay que tenerlo en cuenta por supuesto seguimos cuidando utilizar las medidas sanitarias necesarias porque pues todavía pues espera que aumenten más los contagios y también, pues desafortunadamente, también el incremento de demandas de camas. En cuestiones de vialidad, únicamente manejar con precaución sobre la avenida Universidad. Desde el circuito interior ya tenemos avance lento para quien desea llegar hacia la zona del eje 10. Tour. De momento, Lupita Sergio,
3: el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Muy buenos días. Estamos atentos todos los días. Hasta luego.
2: Israel Lorenzana está en el aeropuerto. Adelante.
3: Serge Lubita, muchísimas gracias. Un
25: gusto saludarles esta mañana. Estamos ubicados exactamente en la terminal número 2 del aeropuerto capitalino y es que desde la semana pasada se han estado llevando a cabo cancelaciones de los vuelos en diferentes aerolíneas, lo que por supuesto ha comenzado a afectar a los usuarios de la terminal número 2 y las diferentes aerolíneas. Hasta este momento se contabilizan el día de hoy 70 vuelos cancelados y hasta ayer, eran 203 vuelos los que ya habían sido cancelados por diferentes factores. Por supuesto tiene que ver con temas de documentación, también por contagios, por COVID-19 de las tripulaciones, llámense pilotos y sobrecargos. En ese sentido, bueno, pues hay personal aquí en el aeropuerto, quienes con altavoces están dando a conocer la cancelación de los vuelos que se llevan a cabo y por supuesto no han desaparecido las largas filas aquí en la terminal número dos, en la parte alta, de las personas que por supuesto esperan salir en sus vuelos y de último minuto se los están cancelando Sergio Lupita así que bueno pues Muy es bien. Un llamado a tiempo
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
15: Yo le recomendaría al presidente que durante 10 días guarde silencio Eso sería muy bueno para su salud y sobre todo para la salud de México Soy Roberto Enríquez
19: It's over, so they say It'll rain outside
2: Escuchando música interpretada por Rod Stewart, esta canción la hizo popular el grupo Credence Clearwater Revival. Pero Rod Stewart le dio una revivida a la canción muchos años después. Have you ever seen the rain? Has visto alguna vez la lluvia?
3: seguimos con la información, el senador Eduardo Ramírez presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una serie de iniciativas de reformas a la Ley Federal de Revocación de Mandato para reducir hasta en 50% el número de casillas para este ejercicio, actualmente se requieren 160 mil casillas como en una elección presidencial, es lo que nos ha explicado el Instituto Nacional Electoral que Eduardo Ramírez, senador por Morena pues eh, ha mencionado, no tiene el recurso para establecer todas las casillas. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
20: Buenos días, Guadalupe. Buenos días a todos el auditorio que nos está escuchando. Como bien lo comentas, presenté la semana pasada una propuesta eh, para reformar el artículo 41 de la ley de revocación de mandato. Esto en razón que he visto... Eh, la impugnación que hizo el Instituto Nacional Electoral en contra del presupuesto de egresos de la Federación que discutió la Cámara de Diputados donde argumenta que no tiene los suficientes recursos para llevar a cabo esta jornada la Suprema Corte mandata a la, al INE que debe llevarse a cabo pero además establece en su resolutivo que la Secretaría de Hacienda debe erogar los recursos para garantizar este derecho fundamental de los mexicanos y mexicanas. Entonces, viendo todo el, el contexto de la problemática, la solución, la más viable, uh -huh. es la que estamos proponiendo. Es decir, se establecerían eh, del, en un, una sección electoral un centro de votación. ...este centro de votación puede constar hasta máximo de tres casillas... ...hay algunas secciones que tienen nueve casillas... ...esto abarataría el costo... ...y sobre todo disminuiría la contratación del personal... ...para llevar a cabo esta jornada cívica... ...ahorramos recursos... ...garantizamos el derecho... ...que tienen los mexicanos y mexicanas... ...de acudir en, esta, en este ejercicio de democracia participativa... ...y también ayudamos al gobierno de la república a no erogar más recursos y el INE cumple con este eh, mandato constitucional y con este resolutivo. Yo creo que es una salida política viable, que está estudiada, que tiene una exposición de motivos muy bien argumentada social y económicamente, por lo que espero que en los próximos días se pueda analizar al, en, en, en el interior de las comisiones y estar en condiciones de, de hacer esta reforma cuando arranque el periodo ordinario.
2: Senador, ¿qué tanto respaldo ha encontrado usted entre sus compañeros para apoyar esta reforma?
20: Don Sergio, la verdad es que hay quienes mantienen una narrativa de un ataque constante al Instituto Nacional Electoral. Yo no soy de los que crea en la confrontación, no creo en, en, esta, eh, en esta narrativa política, yo más bien veo cómo solucionamos un problema. Hay hay posiciones encontradas hay quienes ven muy viable y sobre todo Hacienda lo ve con muy buenos ojos porque no estaría en condiciones de rogar más recursos, donde tengo entendido el bloque op opositor, digamos el PAN, PRI, PRD y MC, vieron con, con mucha eh, pues, positiva esta, esta propuesta. Voy a generar los consensos y sobre todo buscar una alternativa para que llevemos a cabo esta jornada y arrancarnos con quienes todavía eh, eh, todavía no están convencidos hay quienes dicen el INE debe erogar todos los recursos hay fideicomisos que se reduzcan sueldos, es decir hay una narrativa diferente, yo lo que estoy proponiendo es una salida política y que se lleve a cabo
3: ¿Hay tiempo? porque pues ya esto sería en abril ¿no?
20: Sí tenemos tiempo porque solamente sería una reforma al artículo 41 de la ley de revocación de mandato que más o menos dice así se, se, se instalarán las casillas acorde a la elección pasada uh -huh. es decir, la del 2021 todas las casillas, si, si establecemos todas las casillas, pues, sí es un gasto fuerte si disminuimos a centros de votación hasta máximo de tres casillas la disminución es es muy, es muy este, positiva y además será muy visible y es solamente la redacción de un nuevo texto en la ley de revocación de mandato y eso facilita todas las cosas.
3: Bien, senador, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con siete minutos. La micro deportiva. AHHHHH oh! Sergio, ahí está Julio Romero encabezando la micro con toda la información deportiva. Adelante, Julio. Muchas gracias, muchas gracias, Sergio Lupita. Muy buenos días, qué placer saludar. Lupita. ¿Cómo estás? No, te visto no nos habíamos visto. No nos habíamos visto. visto.
10: El año Oye, muchas gracias por el obsequio. Está padrísimo. Que, eso, qué eso, bueno, que bueno que te gustó. Sí, mucho, muchísimo, ¿eh? sí. me gustó mucho, muchas gracias. Me da gusto. Oigan, este, híjole, me, me regresaron a mi juventud con Rod Stewart. Sí, verdad. De, aquella, de aquella epi, eh, aquella, aquellos épicos conciertos en la Corregidora de Querétaro, pues por ahí andaba creo que como con 16 sí. años, entonces venía yo, me los venía yo oyendo y dije, ah, bueno, Rod sí. Stewart. Y luego el Ecacharp, el, el, el único guille operador cacharpo del cuadrante Quique, con los Scorpions. Bueno, pues qué mejor manera. Ya te hicieron el día. Ya me hicieron el día. Ya me hicieron el día.
3: tápense, en porque hace un montón. Que hace de mucho frío. frío, ¿verdad? Hace mucho frío, sí. Yo sí me traje mi turco eh, porque.
10: Chipiturco.
3: <risa> <Sí>. <risa> y, y ve Carlita cómo anda. Sí, no. Hasta bro. con guantes, no, bueno
10: Exactamente. Eh, pues ahí le encargamos los guantes. Bien mandados porque luego con los guantes ahí le estorban. <risa> bueno, oigan, ¿qué cierre de temporada en el fútbol americano de la NFL? Eh, vaya locura que se vivió el día de ayer. Hasta el último juego de temporada regular. Todo estaba en el alambre porque los Raiders y los cargadores si empataban dejaban fuera a Pittsburgh. Se fueron a tiempo extra. A final de cuentas ganaron los Raiders. Los propios aceleros tenían que combinar ahí el triunfo con la derrota de los Potros de Indianápolis. Quitar el número que pensaste. Multiplicarlo por la edad. Bueno, todo se le dio a Pittsburgh que está en los playoffs. Bueno, de tal manera, ¿cómo queda la la postemporada en la conferencia nacional los bucaneros de Tampa Bay estarán enfrentando a las águilas de Filadelfia, los vaqueros de Dallas ante los 49 de San Francisco y los carneros estarán enfrentando a los cardenales de Arizona los empacadores de Green Bay fueron el equipo número uno de toda la conferencia y descansan, descansan la primera semana y recibirán todos los playoffs en casa. En la conferencia americana, los acereros de Pittsburgh, que ya les decía, combinaron todos sus resultados, estarán enfrentando a los jefes de Kansas City, los Patriotas de Nueva Inglaterra, que regresan a unos playoffs, Estarán enfrentando a los Bills de Buffalo, los bengalíes de Cincinnati, campeones de la División Norte, estarán jugando contra los propios Raiders, que pues el domingo por la noche ya era un juego prácticamente playoffs. Descansan los Titanes de Tennessee, que terminaron como el mejor equipo de la conferencia americana. Así es que habrá juegos sábado, domingo y lunes del próximo fin de semana. La postemporada en la NFL, pero en verdad fue una verdadera locura lo que se vivió el día de ayer, sobre todo con el domingo por la noche en este juego entre los empacadores eh, los empacadores, los cargadores, los cargadores y los Raiders que se tuvo que ir a tiempo extra y ganaron 35 a 32 los de Las Vegas, bueno también arrancó ya la campaña regular, el torneo Grita México, clausura 2022 en el Balompié Nacional y los resultados al momento, los Tuzos del Pachuca vencieron 2 por 0 al San Luis Juárez venció 2 por 1 a Necaxa, Puebla y América empataron a 1, Monterrey en casa 0 a 0 con los gallos blancos del Querétaro, mientras que Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca superó 2 por 0 a los Cholos de Tijuana. Las Chivas, en el único juego del domingo, las Chivas vencieron 3 por 0 a los rayos del Necaxa. Michel, eh, Marcelo Año, técnico del rebaño, salió más que contento luego de lo mostrado por sus jugadores y espera ir convenciendo a la afición a lo largo de la campaña.
20: Hoy mostramos más que nunca lo que es ser de esa familia de Chivarmanos, eh, los jugadores se brindaron, se entregaron al máximo y creo que la gente que vino al estadio y vio el partido se sintió representada. Y este es el camino que nosotros tenemos que seguir trabajando con mucha humildad, sabiendo que no hemos logrado nada. Es simplemente los primeros tres puntos de la temporada que son muy importantes, pero tenemos que ya pensar en el próximo rival. Pero sí es importante saber que, que el sello característico del equipo va a ser este. Un equipo que se entrega, que intenta, que busca la portería del rival, que entiende el fútbol como un hecho cultural y como un espectáculo.
10: Muy criticado Michele Año a lo largo de la semana, pero las chivas arrancan con el pie derecho 3 por 0 sobre el Necaxa. Buen triunfo, buen triunfo el equipo de las chivas. Bueno, los Pumas de la Universidad y los Diablos Rojos del Toluca estarán enfrentándose, estarán viendo las caras esta noche en punto de las 9 en Ciudad Universitaria. Este, tuvo, este duelo se tuvo que aplazar hasta el día de hoy por casos de COVID en el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. Pues así las cosas con la jornada 1. También para el miércoles, para el miércoles estarán enfrentando el equipo de Santos contra Tigres y para el 19 quedará pendiente Estadero de León contra el Atlas bueno, corrijo Chivas, Chivas venció 3 por 0 a Mazatlán, no Anecaxe, Chivas 3 por 0 sobre el Mazatlán, así es que el día de hoy a las 9 Pumas contra Toluca bueno, el mediocampista Andrés Guardado se convirtió en el mexicano con más juegos disputados en Europa, luego de su participación con el Betis que empató un gol con el Rayo Vallecano en la fecha 20 del fútbol español el llamado Principito llegó al viejo continente en el 2007 con el deportivo de la Coruña y a la fecha ha disputado un total de 496 duelos allá en el viejo continente pasando por equipos como el Bayern Leverkusen el PSV de Endoven, en el Valencia en fin felicidades a Andrés Guardado 496 duelos Allá en Europa, el mexicano con la mayor cantidad. Bueno, en otros resultados, también allá en España, el Atlético de Madrid empató a dos con el Villarreal. El Real Madrid goleó 4 por 1 al Valencia. Barcelona empató a uno con el Granada. El Real Madrid continúa de líder, 49 puntos por delante del Sevilla, que tiene 44. El Betis es tercero de la general, con 34 unidades. El Barcelona hasta el sexto sitio, con solamente 32 puntos. Actividad en los playoffs, las semifinales en la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. El día de ayer los charros de Jalisco vencieron 5 carreras por 2 a los sultanes y están 3 a 2 adelante en la serie, mientras que los algodoneros de Wasabe se impusieron 7 por 2 a los tomateros de Culiacán, aunque los tomateros todavía siguen adelante 3 por 2 en este compromiso, que es a ganar 4 posibles 7 duelos. El día de hoy hay descanso, las semifinales se reanudan el día de mañana, mañana martes con los Juegos 6, así es que algodoneros contra tomateros, sultanes contra los charros de Jalisco. Y el piloto mexicano Sergio Pérez aprovechó sus redes sociales para mostrar el momento en que se estaba vacunando con el refuerzo contra el coronavirus e invitó a la gente a hacer lo mismo, por mí, por ti y por todos, vacunarse salva vidas. Escribió El Tapatío, previo a lo que será su regreso a la actividad para alistar la campaña 2022 de la Fórmula 1 de automovilismo, donde correrá de nueva cuenta para el equipo Red Bull. Me pareció un muy, muy buen detalle y muy buen mensaje de Checo Pérez, por mí, por todos, el vacunarse salva vidas, fue lo que escribió Sergio Pérez en sus redes sociales. Sergio Lupita, amigos de la auditoria, la información deportiva, este lunes les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromerohb, en arroba jromerohb, además de nuestro canal Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha información y por supuesto la información deportiva. Sergio Lupita, que tengan un extraordinario día, una mejor semana.
3: Muchas gracias, mi querido Julio.
10: Buenos días.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Bueno y ya está Mariano Rivapalacio con nosotros esta mañana, ¿Qué tal Mariano? Muy buenos días. Muy
7: buenos días querida Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio. Fíjate Lupita, Sergio, que en promedio siete de cada diez accidentes ocurren en la casa y es precisamente en el baño y en la cocina los dos lugares más comunes donde llegan a ocurrir los accidentes. Pero, ¿qué tanto sabemos de primeros auxilios? Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los accidentes se producen en el hogar, siendo las caídas la segunda causa de muerte por traumatismos involuntarios en todo el mundo. En el caso de las lesiones no intencionales, estas ya son consideradas como un problema de salud pública, ya que el 90% de las muertes en menores de edad corresponden a esta categoría de accidentes. Y este tipo de, de accidentes son los siguientes, ahogamiento, intoxicaciones, quemaduras y caídas dentro del hogar. En Latinoamérica, la mortalidad por lesiones no intencionales, que son las que acabo de comentar, Lupita, supera ya a las enfermedades infecciosas, las enfermedades cardiovasculares, incluso las malignas. Y para el caso de nuestro país, para el caso de México... Esta categoría de accidentes ocupan los primeros lugares de mortalidad general y como ya decíamos, tanto la cocina como el baño, pues son las dos estancias de la casa donde ocurren con mayor frecuencia. Pero, ¿cómo podemos prevenirlos? Pues acudimos con el doctor Rommel Barrientos, él es médico general y miembro de la Brigada de Rescate Topos de Tlatelolco A.C., que nos ofrece una serie de recomendaciones, ya que es importante, Sergio, decir también que tan solo... Una de cada seis familias tiene capacitación en primeros auxilios. Esto significa que el 90% pues no sabe cómo reaccionar ante una emergencia, incrementando incluso las posibilidades de complicaciones, daños irreversibles en una persona que se haya caído de las escaleras, por ejemplo, incluso la muerte cuando se presenta un percance. Entonces, Retomando lo que nos dice el doctor Barrientos Lupita de los Topos de Tlatelolco, lo primero que se debe hacer en casa es lo siguiente. Primero, identificar riesgos probables, es decir, evitar que en la cocina los niños estén cerca mientras se está cocinando, calentando agua o hirviendo leche. Dejar los mangos de los sartenes o cazuelas alejados de las orillas y guardar en lugares de difícil acceso los cuchillos y tenedores. En segundo lugar, Sergio. ...adecuar la casa para personas con necesidades especiales... ...o personas con alguna discapacidad... ...como poner parandales en las escaleras... ...incluir agarraderas en sitios como el baño... ...y colocar puertas de seguridad en la cocina... ...también mantener en orden la casa... ...hacer uso adecuado de los aparatos eléctricos en el hogar... ...y mantener en buen estado los muebles, los aparatos... ...y las herramientas que se usan... ...porque precisamente Lupita... Una de las causas recurrentes de caídas es, por ejemplo, la gente que se sube a sillas o bancos en mal estado para hacer alguna reparación doméstica y terminan accidentándose. En México, las caídas en general representan el 84%, de muebles y escaleras el 46%, las contusiones con diversos objetos en casa el 52% y los atragantamientos el 43% de los accidentes que ocurren en México en nuestra casa. Así que Sergio, Lupita y amigos de Heraldo Radio, ahí la recomendaciones para tener mayor cuidado en casa y si se puede y se tiene la manera, pues tomar un curso de capacitación para saber actuar en caso de que se presente un accidente. Ya veíamos, los datos son contundentes, solo una familia mexicana de cada diez tiene conocimiento para saber actuar en caso de un percance, en lo que llegan, por ejemplo, los servicios de emergencia a un hogar en caso de que se presente un accidente. Entonces, Sergio Lupita, ahí las recomendaciones mi Twitter, por si tienen alguna duda, arroba JM Riva Palacio, estamos directamente para atender cualquier inquietud. Sergio Lupita, de esta manera arrancamos Bienestar H en Sergio Lupita. Muy buenos días.
3: Gracias, Mariano. Buenos días también para ti. Buenos días.
2: El laboratorio MSD, una filial de la firma Merck-Sharpandom, dijo que tiene disponibles 10 millones de antivirales orales. Estos se denominan molnupiravir y son para el coronavirus. Adrián Arias nos tiene el reporte. Adelante, Adrián.
27: Buenos días, Sergio y Lupita y a todo el auditorio. Pues sí, tuvimos una entrevista con el laboratorio que desarrolló esta píldora que fue aprobada por la Confepris como mecanismo de emergencia para atender el coronavirus y bueno es el laboratorio MSD que es filial de la firma Merck Sharp Dom y dijo que tiene disponibles 10 millones de antivirales orales denominados Molnupiravir contra el coronavirus, estos 10 millones de tratamientos es el stock que tienen en total disponible y pues ya es cuestión de que el gobierno mexicano ya no realice un pedido por cierta cantidad para empezar a distribuirlos ¿esto por qué? porque el medicamento está aprobado como de uso de emergencia, eso quiere decir que no va a estar disponible en las farmacias ni en centros comerciales, sino que va a ser el mismo mecanismo que se aplica con las vacunas entrevistamos a Javier Baez Villa Villaseñor Moreno, director médico asociado de virología en empresa y nos comentó que pues se trata de un medicamento para adultos con síntomas de COVID leve o moderado, es decir, para personas que no requieren de hospitalización o de oxígeno. El medicamento es en pastillas que se deben de tomar en los primeros cinco días después de que presentaron los primeros síntomas y tras realizarse una prueba que resultó positiva. ¿Esto por qué? Porque en ese periodo de tiempo es cuando el virus se encuentra más activo y por ello el antiviral tiene mayor efectividad. El tratamiento es de 40 píldoras en total que se deben de tomar en dosis diarias de 4 pastillas por la mañana y 4 por la noche. Este fármaco evita que el virus se multiplique en el cuerpo, eliminando la infección, los síntomas y el riesgo de contagiar a otras personas. Aunque aclaró que este medicamento no sustituye a las vacunas ni tampoco a las medidas sanitarias. Es decir, este medicamento... Es una forma de complementarse con todo lo que ya existe para combatir la pandemia de coronavirus. Es cuestión de tiempo de que el gobierno realice los primeros pedidos para que lo empecemos a ver, pues que lo empiece a suministrar. Y pues bueno, eh, hay que decir que se trata del primer antiviral oral que se aprueba en México y en América Latina. Entonces pues va a dar mucho de qué hablar y vamos a ver los resultados porque se espera que tenga una efectividad de 50%, que es bastante alta. Entonces pues es una muy buena noticia Sergio y Lupita para salir de esta pandemia, para ir paliando los efectos de la pandemia. Y bueno, las personas de este laboratorio tienen confianza de que va a ayudar a reducir la pandemia y a ir mermando poco a poco la cantidad de contagios. Mi reporte es Sergio Lopita, Muy buenos días.
2: Bien, muchas gracias por esta información, Adrián Arias. Vamos a una pausa y regresamos.
9: Este año puedes quedarte tranquilo
3: gracias a Citibanamex, porque durante el mes de enero, si pagas tu predial, tenencia, refrendo o agua, a meses sin intereses, con tarjetas de crédito Citibanamex, puedes obtener hasta 4% de bonificación. Paga en sucursales Citibanamex o en oficinas recaudadoras. Vigencia de la promoción y registro del 1 al 31 de enero del 2022. Condiciones en citibanamex.com diagonal, impuestos y servicios. Requisitos y CAT en Citibanamex.com activanamex.com
2: Seguimos escuchando música interpretada por Rod Stewart. Esto se llama Hot Legs, Piernas Calientes. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Nos dice José Luis, buen día, quisiera recortar. ¿Recortar? ¿O recordar? ¿Reportar? ¿Será? Que el proceso... No, reportar. Ah, quisiera reportar que el proceso para obtener una incapacidad por COVID es un camino tormentoso. Las filas son larguísimas, el trámite lentísimo aunado a que es el mismo paciente... Que enfermo de COVID tiene que ir al trámite. Ay, 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 ¿cómo estamos mal, eh? Dice que tiene que ir al trámite en persona. Su esposa en estos momentos está esperando en la calle desde las 7 de la mañana y aún no avanza la fila. Ojalá puedan hacer un reporte. Es una pena que no se pueda hacer en línea, como lo habían mencionado hace muchos meses. Esto es increíble, pues sí, es una barbaridad. Imagínate nada más que el propio paciente que tiene COVID, pues tiene que ir a tramitar esto en persona.
2: Eso allá en el Seguro Social, me imagino, Así ¿verdad? Es. Bueno, dice otra persona, mi nombre es Jorge Valerdi, les mando un abrazo. Mi esposa es maestra de la CEPI, y por desgracia el sábado le hicimos la prueba PCR porque comenzó con síntomas y salió positiva la prueba del laboratorio médico Polanco. Le pidieron que fuera al liste a dejar la prueba para que le den su incapacidad y la fila en el ISTE de que es enorme y es un riesgo para el paciente estar desde las 6 de la mañana y para las personas que están ahí, con lo que dicen solo en avisar en su centro laboral, ya no necesita estar formada. Pues eso es lo que fue el acuerdo en la Ciudad de México con los patrones privados. Los maestros, pues tienen un patrón que no es privado, es la CEP, y pues no tengo idea yo de que, eh, no, no tengo información de que hayan optado por uh, facilitar el proceso. Estamos viendo que tanto en el IMS como en el ISTE, pues está volviendo una pesadilla dar a conocer que tienes precisamente COVID.
3: Pues sí, porque si no, cómo eh. te dan tu incapacidad y cómo te la pagan, es lo que nos están diciendo.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos. Adelante, Lupita.
3: Pues el pasado 5 de enero falleció el narrador oral y promotor de las artes tradicionales, Víctor Chi, con un adeudo de nueve meses por parte de la Secretaría de Cultura, eh, que él argumentaba nunca le pagaron. Después se dio a conocer por parte de la Secretaría de Cultura que sí le habían pagado. Pero ¿cuál es la situación? Hay muchos promotores culturales que dicen que están en la misma situación, que a muchos de ellos, pues desde el año pasado les adeuda. Vamos a platicar con Gloria Ávila Adorador, ella es promotora cultural y cuentacuentos. Gloria, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
28: Buenos días, mi querida Lupita, mi querido Sergio, muchísimas gracias por el espacio. Pues la verdad es que, como siempre, pues la Secretaría de Cultura se lava las manos, dicen que nos están pagando, o dicen que lo, lo que más dicen es que el SAT eh, no les ha depositado el dinero y por eso no se hacen festivales y por eso no se pagan sueldos. Yo tengo, por ejemplo, una deuda desde el año pasado, desde agosto, de dos dos funciones que me hicieron favor de darme de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México pero del programa Alas y Raíces también de Alas y Raíces que depende de Alas y Raíces Federal y es la fecha que no nos han pagado entonces eh, a Víctor no le pagaron y lo que pasó con Víctor fue una tragedia y pues desgraciadamente parece que se está volviendo un símbolo eh, es una pena que, que tenga que ofrendar su vida a una persona para que todos nos demos cuenta o alguien voltee a vernos y que salgan en periódicos y, y tal, porque se vuelva noticia que alguien muere esperando nueve meses, porque así fue, nueve meses a que le pagaran. Quizá, quizá para lavarse las manos, porque ahí sí no se el dato, quizá le hayan pagado después de que falleció, pues para que nadie, si los investigan, pues realmente vean que le han pagado, pero no creo, porque la familia apenas se le hizo un homenaje este sábado, la red de, narradores, de narradoras orales le hicieron un homenaje, de cuentos, Zoom, y su esposa y su hijo estuvieron ahí y jamás mencionaron que ya lo hubieran pagado. Entonces, no sé por qué mienten, porque finalmente ellos son los que nos deben las funciones. Es lo que pasa siempre, Lupita, Sergio, que nosotros terminamos fiándole nuestro trabajo a secretarías, de Institutos de, de Cultura del Estado, que me diga, dependiendo de quien sea, del SAC o de la Federación, pero terminamos fiando nuestro trabajo, damos y damos funciones, llegamos a las funciones... Y si bien nos van, nos van pagando en diciembre de este año las funciones desde abril, marzo. O sea, tú sabes cómo llegar, tú sabes si comicio o pagaste renta. Hasta finales de año, si bien se va, te pagan. Pero este año creo que es de los peores que hemos pasado los promotores culturales. Y afortunadamente, yo lo único que he trabajado para las irradias fueron esas dos funciones. Pero hay gente que ha trabajado todo el año y aún el día de hoy no le han pagado.
2: Ahora son, es, es un dinero que ya está aprobado, que está presupuestado, que no, no es un dinero que la gente haya ido a trabajar nada más para ver si le pagaban, ¿no? Es Exacto. dinero que está presupuestado, ¿no?
28: Exacto, mi querido Sergio. Finalmente le echan la culpa al SAT pero a mí me consta, por ejemplo, otro caso en Tamaulipas, donde se habían indicado, hizo una convocatoria por medio de Profes, que es lo que apoya a los festivales en todo el país y el 15 de diciembre se supone por convocatoria, el 15 de diciembre del año pasado era el último día para realizar cualquier tipo de actividad que haya sido aceptada, que haya ganado por convocatoria porque además tienes que entrar a una convocatoria y dar no sé cuántos papeles y trámites engorrosos, etcétera bueno, el 15 de diciembre pasado el Instituto Mauricio para la Cultura y las Artes hizo una junta con todos los que habíamos sido invitados, que se supone que iba a ser en octubre el festival se cambió para noviembre y después nos avisaron el 15 de diciembre que no había ni siquiera chance de una prórroga. Que finalmente les habían avisado la primera semana de diciembre que ya que ya estaba autorizado el dinero. Un dinero etiquetado, obviamente, por el SAT, pero que el SAT no había depositado el dinero. Entonces me hace muy perverso que si que ganas una convocatoria, el SAT no de no da ese dinero a Secretaría de Cultura, supuestamente, porque esa es la versión siempre de cultura. Y entonces, pues en eso está el 15 de diciembre y, ¡ay! ¿No les dices el 15? Entonces tienes que revisar el dinero un dinero que ya está etiquetado. Entonces me dicen pues, el poquito dinero que se iba a usar para cultura, pues muchos lo tuvieron que regresar. O es la fecha en que no les han pagado a quienes hicieron sus festivales de fiado, como siempre, con los artistas y encima, porque es la fecha que no les han pagado. Entonces esa es la situación en todo. Dinero que ya está etiquetado, de nuestros impuestos, porque no lo están regalando, no es dinero del, del gobernante en turno, es dinero de los mexicanos, y no está siendo ocupado, y quién sabe, si se regresa al SAT, quién pues sabe ahora en que lo vayan a ocupar. Hay una falta de, hay una opacidad, una falta de veracidad en todo lo que dicen en la Secretaría de Cultura, y por eso estamos tan molestos y tan ofendidos todos los artistas. Eh,
3: Gloria, eh, eh, ¿se les ha informado estos últimos días eh, cuánto van a empezar a tener ustedes su pago, o, o nadie les ha dicho nada? ¿No hay explicaciones?
28: Nunca hay explicaciones de y es lo mismo, eh, yo, por ejemplo, hablé con la que es coordinadora de Alas y Regis aquí de Ciudad de México, una amiga que ha trabajado en Secretaría de Cultura hace más de 20 años. Híjole, está súper apenada porque no depende de ella. Y yo le hablé todavía la última semana de diciembre diciéndole, oye, pues ya es la última semana, ¿qué pasa? No sé, no me han dicho nada, no han depositado, déjame ver. Y es el caso de una veintena de artistas, teatreros, narradores orales, que dimos funciones y que no nos han pagado al día de hoy es la situación que se vive en gobiernos anteriores, lo hemos platicado muchos artistas, en gobiernos anteriores, había casi como era como fingir que les interesaba, de, ay bueno, dale tantito para que no proteje, ¿no? pero este gobierno no nos ha hecho caso, dicen que la lectura y que sus vientitos del pueblo y, y puras payasadas puras eh, nada más para como sacar señales de humo y como que entretener a la gente y sí sí sí, sí hay cultura, ¿no? Y en, en Chimalhuacán, y si sí hay cultura en, en los pueblos más jodidos de Oaxaca y no es cierto, nada más son cimientos, pero de verdad eh, casi burlas, como lo que pasó con Víctor ¿cómo se atreve a las iglesias a sacar una esquela? lamentando profundamente el deseo de una persona a la que ni siquiera le habían pagado. O sea, uh -huh. eso es lo que enardeció los ánimos,
3: Muy como bien. siempre. Pues, Gloria, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros y que nos expliques pues cuál es la situación que están viviendo ustedes los promotores culturales.
28: Ay, muchas gracias, Sergio Lupita, de verdad. y Ojalá pudiéramos hablar más bien del libro, que es lo que nos íbamos a platicar con ustedes. <risa> esta vez esta vez nos nos tocó hablar de la parte triste, de lo que nos toca vivir en la realidad de sí, lo que sí comemos.
3: Así es. Gloria, muchas gracias.
28: Gracias a ustedes, hasta luego. Gloria Ávila,
3: Doradores, eh, Promotora Cultural, Cuentacuentos, la cuentera de la tabacalera, por cierto.
2: Bueno, Nuevo León llegó a los 4.600 casos de COVID-19, por lo que los aforos se van a mantener en un 50%, y el regreso a clases es opcional. Daniela García, adelante.
29: Muy buenos días, Sergio Lupita. Pues sí, el día de ayer nuevamente Nuevo León rompió este récord de casos diarios, ahora de 4.000 seiscientos en tan solo veinticuatro horas. El día de ayer, la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, explicó en ruedas de prensa que actualmente Nuevo León se encuentra en el pico más alto de la pandemia, superando en más de el cien ciento el pico más alto que se registró en las horas pasadas, cuando fue de dos mil cien casos diarios. Por lo que, pues, insistió en la población que debe respetar los aforos, cumplir con las medidas de protección contra COVID-19 y reducir voluntariamente la movilidad y reuniones sociales, para ayudar a reducir los contagios, que advirtió, pues, van a seguir creciendo en los próximos días, ya que dijo, todavía no te alcanza el pico más alto. Durante la misma conferencia estuvo presente el gobernador Samuel García. Él, pues, advirtió que se tomó la decisión de mantener el regreso a clases presencial con eh, el aforo ilimitado, pero que sea una decisión que tome cada uno de los padres, ya que no pueden mantener el rezago educativo, por lo que pidieron a los padres y tutores tomar la decisión que ellos crean correcta. Eh, también dijo que fue porque reconocieron que la escuela es un lugar seguro para muchos menores cuyos padres no, a veces no tienen dónde dejarlos cuando salen a trabajar, y añadió que no pueden dejar de lado el hecho de que hay muchos menores que han sido vacunados a través del programa de vacunación transfronteriza, o bien menores que han podido viajar a Estados Unidos junto a sus padres para recibir esta esta vacuna. Hizo pues finalmente un llamado a toda la población a que realmente eh, pues respeten los aforos, a que se cuiden, y a que pues no salgan a menos que sea absolutamente necesario ya que pues revelaba el estado se encuentra en semáforo amarillo y más de eh, prácticamente el 90% de los municipios de Nuevo León se encuentran en color rojo que significa alto riesgo por la gran cantidad de virus que está circulando en ellos finalmente bueno pues el gobernador García reveló que se desplegaron operativos de fuerza civil protección civil auditores de la Secretaría de Trabajo y de la Secretaría de Salud para vigilar los comercios y medidas en prácticamente todo el estado. De hecho, pues ya se informó que se clausuraron ocho casinos el sábado por la noche por incumplir las medidas y argumentó el mismo gobernador, habrá tolerancia cero en ese sentido.
3: Y, la, y bueno, aquí la situación es que está ya prácticamente los municipios eh, 48 de 51, prácticamente la Secretaría de Salud de la entidad los reporta en rojo y el estado sigue en amarillo, ¿verdad?
29: Sí, de hecho, siguen sí amarillo, el indicador que a ellos les preocupa pues obviamente es el alza en casos y, y en los municipios, pero parece que sí mantuvieron otra semana más el color amarillo y habrá que esperar hasta el jueves para ver si ahora sí se declara color rojo o se mantiene en color amarillo.
3: Muy bien.
2: Bueno, pues uh, gracias a uh, Daniela García por esta información.
3: Estamos pendientes, muy buenos días. Pues qué preocupante el eh, número de, de casos prácticamente en todo el país. Y bueno, lo que nos dice Danila García de lo que ocurre por allá en Nuevo León, este fin de semana el propio gobernador decía que había incrementado el número de hospitalizaciones allá en la entidad. Y la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina, la secretaria, la titular, informó que en la entidad pues se pasó a semáforo rojo ante el aumento de casos de COVID-19. Carlos Juárez, cuéntanos, ¿ya están en rojo entonces?
30: Lupita, Sergio, muy buenos días. Así es, desgraciadamente, el aumento de casos de coronavirus ha provocado que la entidad regrese a un semáforo rojo debido a que, bueno, pues... Eh, se tiene un registro de cuatro mil setecientos sesenta y ocho casos activos de coronavirus, donde las ciudades de Matamoros con mil trescientos once, Campico con seiscientos setenta y nueve y Reynosa con seiscientos setenta y cinco son los que encabezan esta lista. Eh, la secretaria de Salud, Lucía Molina Gamboa, exhortó a la población a tomar medidas preventivas y es que eh, han ido en aumento de manera considerable los casos luego de las fiestas de Sembrina. Hay que destacar, Sergio Lupita, que también hace unos días la secretaria de Salud reconoció que eh, se prevé que al menos la mitad de los casos de coronavirus que se están registrando en la entidad puedan ser de la variante Omicron debido a que es muy acelerado el contagio que se está dando aquí en esta entidad Tamulipecha donde a finales de diciembre se confirmaron los primeros casos de esta variante. Lo que también llama la atención es que son pocos los casos de hospitalización, se mantiene en cerca del 18% afortunadamente, lo que dicen los, eh, perso las personas de salud es que los síntomas son leves, sin embargo, se exhorta a la población a no bajar la guardia y seguir con las medidas sanitarias aquí en Tamaulipas.
3: Sergio Lupita,
0: es información.
3: Carlos, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días.
2: Son las 9,45.
0: Llegó el bajadón de precios, Soriana. En el mes de la limpieza, aprovecha que el detergente en polvo 123 de 900 gramos está a 15 pesos. Y todos los lavatrastes de 1.1 litros o más llevan el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 10. Aplica restricciones. Válido en hiper y super.
2: Bueno, vamos a echarle un vistazo a lo que está pasando en los teatros. La puesta en escena a Golpe de Calcetín continúa presentándose en el Centro Cultural Helénico. Cristian David es director, productor y actor. Cristian, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de A Golpe de Calcetín. ¿De qué se trata?
17: Hola, muchísimas gracias, Sergio, y a todos por allá en cabina. Gracias por la invitación. Pues mira, A Golpe de Calcetín está basada en el cuento homónimo de... Del gran escritor Francisco Hinojosa, que este año cumple 40 años de haber escrito el cuento, esta pequeña novela eh, para, para los niños y las niñas. Y este es una adaptación que, que hicimos a, al teatro y habla de una historia muy sencilla de, de un niño periodiquero, eh, aproximadamente de la primera mitad del siglo XX, de. Eh, que, que vive en el centro de la Ciudad de México y por causa del de levantamiento de los trabajadores y tener mejores eh, posibilidades de trabajo, el papá decide irse a la lucha de, de, de trabajo y Paco Pollo, que es nuestro pr protagonista, decide ayudar al papá, se embarca en la aventura de salir a vender periódicos y en esa aventura de vender periódicos eh, se le presenta un personaje peculiar, un personaje sospechoso, y ahí comienza la gran aventura de Paco Pollo en, 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 en la Ciudad de México. ¿no?
3: Oye, además Sinojosa es muy divertido, ¿no? Y, 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 y bueno, es, es muy muy ágil. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo adaptan a, a, al teatro? Cuéntanos.
16: Eh,
17: pues mira, eh, el cuento llega a nuestras manos... Eh, eh, hace ya algunos años y desde que, como, como tú lo dices, desde que eh, estuvo en nuestras manos y lo leímos, eh, dijimos tenemos que llevar esta eh, esta esta eh, literatura, lo tenemos que llevar a escena y bueno, para eso convocamos a Eliana Villarreal que es una dramaturga y dramaturgista que ha trabajado con nosotros desde hace mucho tiempo y ahí nos empezamos a embarcar en, en, en la adaptación nosotros teníamos claro que Partiendo también de, de de todo lo que acompaña la literatura de Pancho Hinojosa con, con las caricaturas, eh, dijimos queremos llevar un cómic en movimiento, como si se desprendieran los personajes uh -huh. del libro, eh, llevarlos a la puesta en escena y verlos tridimensionalmente, entonces la puesta en escena está... Eh, eh, está creada a partir del juego de máscara A partir del juego de objetos A partir de la comedia física eh, Con música en vivo También queríamos eh, hacer un recorrido Por por esa música de antaño Ya saben, lo, eh, los organillos Que todavía llegamos y nos paramos En la Ciudad de México Escuchamos los organillos Entonces eh, que crear todo todo un recorrido De alguna manera Y esa añoranza por la Ciudad de México de de, de de hace años no
2: bueno pues yo quiero agradecerte Cristian David por habernos invitado a ver la puesta en escena de a golpe de calcetín
17: no muchísimas gracias a ustedes por la invitación
3: hasta luego, muy buenos días. Hay que ir eh, al teatro con las medidas de seguridad en la medida de lo posible, Sergio, en este momento. Y bueno, también hay que leer a Francisco Hinojosa, que tiene una literatura para niños sensacional.
2: Son las 9 de la mañana con 49 minutos.
3: Llegó el bajadón de precios Soriana. En
0: todos los higiénicos Regio Almond o higiénicos Elite Triplex y en cremas faciales o corporales, compra una y te llevas la segunda al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 10, excepto Derma Farmacia, aplican restricciones y misma línea de producto válido en Iper y Super.
2: Esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que sería una imprudencia que México no envíe un representante a la toma de protesta de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua.
14: ¿Cuándo es la toma de posición? ¿A hoy? Ah, no sabía. Sí. ¿Y a qué horas es la toma de posición? Vamos a ver si, este, si da tiempo de que llegue. Porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos, con todos. Y no queremos este, ser eh, imprudentes. ¿Sería una imprudencia que no fuera ningún funcionario mexicano a la toma y protesta de este sí, presidente? porque nosotros no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos y de independencia.
3: Hombre, si el presidente lo sabe todo. Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador indicó que esta tarde se va a hacer una prueba de COVID, ya que ha presentado síntomas de gripe. Lo escucho
20: un poquito ronco
3: eh, en el sí, tema de.
20: Amanecí, de
3: ronco eh, ¿sí? y ronco.
14: Sí, nos puede este, hablar un poco no de voy eso. a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe.
27: Es Esperen. De
14: todas maneras.
2: El presidente estuvo sin cubrebocas en su conferencia de prensa de esta mañana. En este espacio, Fadlala Cabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, llamó a todos los capitalinos a aislarse si presentan síntomas de COVID-19.
8: Lo que queremos es que la ciudadanía guarde la calma. Si tienen pruebas o si tienen este, necesidad de acudir a un centro de pruebas, pueden hacerlo. Si presentan síntomas, ya es mejor aislarse y de hablar al locatel, como ya se informó, para que puedan recibir las primeras indicaciones.
3: En la ciudad de Nueva York se registró un incendio en un edificio de departamentos que dejó un saldo de por lo menos 19 personas muertas, incluyendo a nueve niños.
2: El Ministerio de Salud de Kazajistán informó que las protestas violentas registradas en su país durante la última semana han dejado un saldo de por lo menos 164 personas muertas.
3: El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, advirtió al gobierno de Rusia que un ataque a Ucrania tendría costos severos, económicos y políticos.
19: Tú eres aire, que da vida y mi alma te respira. Tú eres aire, que me alienta, una brisa que
2: en TikTok se hizo viral un video de la usuaria Ana Paula MX en el que esta muestra a su hermana tratando de explicarle a su padre por qué pagó 500 pesos en una gasolinera para que le pusieran aire a las llantas de su auto. La joven asegura que le cobraron esa cantidad porque le pusieron aire premium. ¿El aire
28: a las llantas? Sí.
24: El premium. Me dijo el señor
28: del, ¿Qué? de la gasolinera. ¿Qué? Premium, gas premium. ¿Gas, gas o
24: aire? Premio.
28: Digo aire premium. ¿O gas a la llanta?
24: No, aire premium. Me dijo el de la
27: gasolinera. 500 ¿Y y pesos. A...
5: 500
24: pesos. Pero era premium. Porque
3: me dijo, Andy, ponle aire a la llanta. ¿Y pagaste 500 pesos? Sí, pero premium. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, pues,
2: de que luego hay gente que se pasa de lista, hay gente que se pues pasa sí. de lista. Bueno.
3: No te rías, bueno, nos... que... <risa> Ya ves cómo es llevado el Quique, hombre.
2: No, hombre, muy llevado, muy llevado. <risa> bueno, como nunca le han tomado el pelo. Ah, es que sí. no tiene, ¿verdad? No tiene,
3: no tiene, por eso.
2: <risa> bueno, se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos, entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten su día, buena semana. Y aquí nos escuchamos, mi querido Sergio, mañana a las 7,
2: Mañana, en punto de las 7, nos despedimos con más música de Rod Stewart. Vamos a escuchar ahora Baby Jane. Y hasta mañana, hasta mañana. Gracias de todo corazón.